0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 25 de enero, este frío lunes 25 de enero de 2016 y arrancamos en... Aquí en Radio Unam Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taipo, muy buenos días Muy buenos días a todos los que nos están escuchando Hoy es un muy buen inicio de semana para fumarse los cigarros derecho, para manejar con cuidado, para respetar los señalamientos de velocidad.
1: Para taparse.
2: Para taparse mucho con lo que con lo que sea que usted considere un abrigo pertinente tenga nombre o no tenga nombre esté hecho de moppets o no eh, será una gran semana y, y esperemos que lo disfruten muchísimo. Le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de esa buenos días Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo, cómo les pinta esta
3: semana? Yo eh, hoy tengo que felicitar a tres miembros de mi familia que cumplen años tres de Sí, ¿Cumplen todos. tres el mismo día? Tres el mismo día. Bueno. Así somos organizados. Todos. ¿Quiénes oh. son los tres, los tres miembros? Bueno, mi abuelo, que ya, que ya no está, que cumplirá 100 años. Eh, bueno. Mi sobrina María y mi prima Inés. Así es que felicidades bueno, a todos. A todos, muchas todos felicidades.
1: ellos, muchas felicidades. Y un saludo fuerte, grande, un abrazo abarcador a todos aquellos que hacen comunidad. De lunes a viernes con nosotros aquí en Primer Momento Les mandamos un de verdad caru, caluroso abrazo. Hoy tenemos... Un muy buen día, como todos, lleno de información, lleno de cosas por saber, llenos de curiosidad. Y vamos Estamos, a arrancar.
2: ¿Estamos felices y libres como Humberto Moreira? o No, no. tanto, ¿no? ay Oye, sí. ah.
1: Él dijo que estaba feliz y libre. No, no pero él. bueno, pero ah. lo está, ¿no? En pero no está, está libre del todo, le quitaron el pasaporte. Eh, creo que tienen esta semana para, para tomar una resolución el juez del caso de la Audiencia Nacional. A ver, ¿qué sucede? La verdad es que no tengo la menor idea. Perdieron los Pumas sí. eh, con el Puebla en nuestro estadio. En un
3: partido muy aburrido, en un ¿no? partido, francamente. Se dice. Sí. Se,
1: se, se dice. Se dice
2: muy aburrido, sí. Se
1: dice. Alguien nos decía, nunca hablan de fútbol americano, es que sabemos poco de fútbol americano, pero sabemos quiénes pasaron al Super Bowl. Por un lado los patriotas de Nueva Inglaterra no, y por otro
3: a los patriotas, Denver, o sea, Denver, los potros, Denver, o sea, los Denver. potros de Denver los y potros. por el otro lado
1: Carolina, las panteras de no Carolina. <risa> ya ven por qué no hablamos de fútbol americano. Por esto mismo no hablamos de Pero fútbol bueno americano. el Super Bowl será entre las panteras de Carolina y los potros de Denver el eh, a principios de
2: febrero. Eh, generalmente de febrero. es los primeros días, la primera no, semana de febrero donde se hace esta gran fiesta que siempre hay una celebridad inmensa que toca en el medio tiempo y,
1: ¿Y este año sabemos quién es.
2: Cindy Pérez Ramírez nos informa que es Coldplay quien va a tocar este ¿Quién? año, Coldplay, Coldplay quien ha tenido una serie de controversias bien interesantes, Coldplay. Coldplay es esta banda eh, que bueno okay. muy famosa desde los años 90 y de pronto sale esta noticia que David Bowie no quiso nunca grabar un dueto con ellos y se ha hecho un gran escándalo, pero bueno va a abrir el Super Bowl, va a estar en el medio tiempo y vamos a ver qué Yo tal se
1: confío pasa, confío en Bowie
2: Sí, vamos, vamos a ver, esta mañana vamos a arrancar <risa> hablando de medio ambiente, vamos a hablar con Iván Carrillo, periodista, colaborador en National Geographic y Newsweek, y, y bueno, Newsweek, él es conductor del programa Los Observadores en TV Azteca, vamos a estar hablando de todo lo que ocurre en nuestro medio ambiente. Vamos a estar hablando de murciélagos y tequila. Ay, ah,
1: qué bueno. Eso está súper interesante, hay que recordar que Iván Carrillo fue durante muchos años el editor de la revista Cuo, una de esas revistas de divulgación científica bien hechas de una enorme buena factura y, y que sabe un montón de cosas y que además es un tipo muy muy inteligente por otro lado hablaremos del festival Alfonso Ortiz Tirado tendremos un comentario es un festival musical, uh -huh. un comentario de Juan Arturo Brennan, director de cine y crítico musical que nos hablará sobre ello
2: en nuestra nota nacional hablaremos de la obesidad y el impuesto al refresco, ha funcionado, no ha funcionado, lo vamos a platicar con Salvador Camarena, columnista del financiero, periodista y bueno colaborador semanal de este espacio.
1: En nuestra nota internacional la visita oficial de Enrique Peña Nieto a Arabia Saudita y la condecoración del águila azteca. Hay mucho que hablar al respecto Un comentario de Moisés Garduña García Profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
2: Es lunes y vamos a contar con la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Platicaremos con Camilo Ayala, jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales Que va a hablar de libros de libros Vamos a averiguar qué es esto
1: hoy toca como todos los días poesía necesaria y Juana Inés de Esa es la indicada para hacer llegar hasta sus oídos algo de la mejor de la poesía de todos los tiempos. ¿Qué tienes escogido querida?
2: Todavía nada,
3: pero <risa> pero llegaremos a ello. ¡Qué
2: gran responsabilidad! La mejor poesía de todos los tiempos aquí en Primer Movimiento. Escríbanos con el hashtag poesía necesaria. La si mejor, tienen... Con el hashtag la mejor poesía de todos los tiempos. <risa> si se sabe en algún poema de esos de los mejores de todos los tiempos, lo agradeceremos muchísimo. Yo tenía un
1: libro que se llama de las 100 peores poesías de la lengua española.
2: Ay. Ah,
1: un día lo voy a traer, solo para ponerlo en la caja mágica.
2: No, para, no sé, para, o para jugar pregúntale al libro o algo pero, así. Eh. Nuestros compañeros de Círculo de Poesía se aventaron un ejercicio muy similar donde subían los peores poemas. fue durísimo
1: porque yo no estoy Ay. de acuerdo en parte, en gran, en una, no, en gran parte no, pero no, en muchos de ellos.
2: Habría que, habría que preguntarse a quién, quién tiene cierta autoridad para decir, estás bueno, estás malo ya lo vamos a platicar, ya lo Venga. vamos a platicar. En nuestra mesa del día vamos a hablar de los resultados de los impuestos a los refrescos en una conversación con Arant... Arancha. Arancha. Arancha Colchero, ella es economista de salud, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública.
1: Pero antes Pero de eso antes... tendremos la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo con su coordinador, Rolando Cordera, que nos habla sobre Davos y nosotros. Davos es el foro económico mundial que sucede en Davos, Suiza. Y nosotros, que somos gente de a pie, que, que, que andamos. Pero bueno, son las 7 de la mañana con casi 10 minutos, faltan 3 segundos... Y ya está con nosotros nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez para nuestro corte informativo de las 7. Cindy, bienvenida. Buenos días, gracias. Cindy.
4: Buenos días, Benito Luisa Juanenes. Buenos días a todos.
2: Buenos días, Cindy.
4: El juez primero de primera instancia de Cosomalapa, en Veracruz, dictó auto de formal prisión al exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marco Conde Hernández, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cinco jóvenes. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado detalló que hasta el momento van seis personas consignadas por el caso, entre ellas los policías Luis Rey Lendeche, Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco. Los trabajos que se realizaron en Tajamar, Cancún, Quintana Roo se hicieron en total apego a la ley y respetando todos los procesos que se debían tener. Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, durante el último día de actividades de la Feria Internacional de Turismo. Además, explicó que el proyecto viene desde la administración de Vicente Fox, siguió con Felipe Calderón y ya en este sexenio terminó, por lo que la construcción de los lotes a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se realizó bajo las normas ambientales vigentes en aquel momento. Por último, el funcionario indicó que está en la fase final para donar 170 hectáreas, exactamente al lado de Tajamar, para crear un ecoparque. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo presentó información falsa a la Semarnat con el fin de obtener la autorización de impacto ambiental del manglar Tajamar. Según Semda, Fonatur entregó en el 2005 datos incompletos sobre la superficie del manglar y especie forestal protegida que existía en el terreno. Al respecto, Alejandra Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, indicó que desde un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió negar el permiso, ya que se cumplieron dos de tres supuestos que contemplan la norma para rechazar una manifestación de impacto ambiental. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que realizará labores de mantenimiento en el sistema Cutzamala del 28 de enero al 1 de febrero, por lo que habrá cortes parciales y uno total al suministro por 48 horas. Debido a esto, se afectará a más de 4 millones de habitantes de la Ciudad de México, así como a 800 personas de 13 municipios del Estado de México. En conferencia de prensa, el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, señaló que 410 colonias tendrán afectaciones, de las cuales las más perjudicadas se concentran en la delegación Iztapalapa.
1: Estamos hablando de,
5: de donde 410 colonias que se van a ver afectadas. Esas 410 colonias todas se van a afectar, pero de ellas 149 colonias, el tiempo de recuperación por su ubicación topográfica, por la ubicación que se encuentra en relación con la distribución de la ciudad, donde están las líneas principales, cómo
6: están las presiones de los tanques, porque son ya de carácter del diseño de la red hace que
5: 149 colones tengan problemas mayores que en el caso de Iztapalapa
7: aun cuando la Comisión Nacional del Agua restablezca el servicio el lunes en la noche el
1: efecto negativo en Iztapalapa se va a ir hasta el sábado siguiente, si sí, se toma más de una semana porque todo lo que se llega a vaciar ahora hay que volverlo a llenar
5: en una red que normalmente le falta el agua
4: Cientos de socios y choferes de la empresa Uber se manifestaron el viernes pasado en el Ángel de la Independencia y afuera de las oficinas de la Compañía Tecnológica de la Ciudad de México, en contra de la reciente reducción en las tarifas del servicio. Los inconformes explicaron que la disminución de la tarifa se lanzó como campaña publicitaria de apoyo al cliente, sin embargo a los choferes les afectan los gastos operativos, principalmente en la comisión de Uber, que oscila entre el 20 y el 25%. Por su parte, la empresa que brinda el servicio emitió un comunicado donde asegura que está abierta al diálogo. En Davos, Suiza, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno ha decidido apretar el acelerador para la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán.
0: Sí se está trabajando, evidentemente eh, pasa por todo un proceso que involucra al poder judicial de nuestro país, pero la indicación que tiene la Procuraduría General de la República es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad.
4: En información internacional, con el 52% de los votos, Marcelo Rebelo de Sousa se convirtió en este domingo en el nuevo presidente de Portugal. Al conocer su triunfo, Rebelo de Sousa señaló que desea recrear la pacificación social, económica y política en Portugal. El líder conservador y conocido analista político dijo que una de sus primeras acciones será fomentar la unidad nacional cicatrizando heridas y construyendo puentes. En tanto, Sampaio Danuboa obtuvo 22% de los votos, seguido por Marisa Matías, del bloque de izquierda, con 10 puntos porcentuales. Por razones de seguridad, fueron suspendidas las elecciones previstas para este domingo en Haití, informó el Tribunal Electoral en Puerto Príncipe. A través de un comunicado, el Consejo Electoral Provisional señaló que en al menos cinco de los diez departamentos del país se registraron graves incidentes ante la radicalización de la oposición que exige la renuncia del actual presidente Michel Martelly y la formación de un gobierno de transición. Horas antes, la misión de la ONU en Haití y representantes de la comunidad internacional habían manifestado su apoyo a la celebración de un proceso electoral inclusivo y justo. En tanto, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, expresó su preocupación por el aplazamiento de las elecciones.
8: Ban Ki-moon pidió a todos los actores políticos que se abstengan de la violencia y que completen el proceso electoral pacíficamente sin más dilación. En un comunicado emitido por su portavoz, el titular de la ONU lo surgió a evitar cualquier acción que pueda perjudicar el proceso democrático y la estabilidad en el país caribeño. Ban instó a las partes interesadas a seguir trabajando en la búsqueda de una solución consensual que permita al pueblo de Haití ejercer su derecho a votar por un nuevo presidente y los demás representantes del nuevo parlamento. Las tensiones se han ido acumulando desde la primera vuelta electoral en octubre, de la que salieron Jovenel Moiser, respaldado por el gobierno, y Jude Celestin, del partido del expresidente, como los candidatos a enfrentarse en una segunda ronda, inicialmente planeada para el 27 de diciembre. Según informes de la prensa local, el nuevo aplazamiento se produjo en medio de violentas protestas y la negativa de la oposición a participar. Se supone que la transferencia de poder a un nuevo presidente debe producirse bajo mandato constitucional el 7 de febrero. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En varias ciudades de Polonia marcharon miles de personas que bajo el lema En defensa de tu libertad protestaron contra algunas medidas del nuevo gobierno que consideran antidemocráticas. El gobierno que encabeza el partido Ley y Justicia y que cuenta con mayoría en el Parlamento y controla la presidencia ha tomado medidas para frenar el poder del Tribunal Constitucional, aumentar el control gubernamental sobre la prensa estatal y ampliar los poderes de vigilancia de la policía. Mientras tanto, la Unión Europea comenzó una evaluación preliminar para determinar si las leyes sobre el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación violan el imperio de la ley. En caso de comprobarse que Polonia violó lo que es un principio fundamental del bloque, se le podría suspender su derecho de voto. En caso de que fracasen las alternativas políticas al conflicto en Siria, Estados Unidos procedería a una solución militar. Así lo aseguró en Estambul, Turquía, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Luego de reunirse con el primer ministro turco, Ahmed Davutoğlu, el político estadounidense afirmó que tanto su país como Turquía apuestan a una salida a través del diálogo, pero no descartan una intervención castrense de ser necesario para acabar con el autoproclamado Estado Islámico. Y en la nota de la UNAM, ante la crisis ecológica y los retos que enfrentamos como sociedad, la educación ambiental es una estrategia que nos permite encontrar y construir soluciones colectivas. Así lo afirmó Dalia Ayala Islas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Esto en ocasión del Día Mundial de la Educación Ambiental a celebrarse mañana 26 de enero. Dependemos por completo de la naturaleza como seres vivos y por lo tanto requerimos transformar la relación que tenemos con ella con miras a no tener los graves impactos y no llevar a la degradación absoluta a muchos ecosistemas del planeta. En ese sentido, cuando uno logra acercar a las personas a la naturaleza, logra esta reflexión sobre los recursos, sobre otros seres vivos y en ese sentido, pues sí, la naturaleza es un recurso educativo muy valioso para mover las emociones de la gente y reconectarnos con esta parte de nosotros que siempre ha estado vinculada y que depende. De otros seres
3: vivos. Siete de la mañana. <coughs> Siete de la mañana con 19 minutos. Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo. Nos seguimos viendo durante la mañana. Así es, Juanines.
4: Muchas gracias. gracias a
0: Movimiento, para afinar el día. Lunes de Medio Ambiente.
1: Esos chilliditos que oyen son murciélagos, que es una pequeña postal sonora que tenemos de murciélagos en la antigua Veracruz. Y arrancamos así nuestra mesa del día sobre medio ambiente.
2: ¿Sabía usted que si no existieran los murciélagos no habría dos de las bebidas más famosas en México? Estamos hablando del tequila y el mezcal. Los murciélagos específicamente, los de la especie lepton... a ver, ahí les va. Lepton. Leptonitis, Leptonícteris. sí. Nivalis y Leptonicteris hierbabuenae son los principales polinizadores de los agaves de los que se obtienen las tradicionales bebidas ya mencionadas.
1: Los murciélagos también polinizan la guayaba y el zapote por mercionar algunos frutos. Asimismo ayudan a controlar las plagas debido a que cada noche consumen toneladas de insectos.
2: En el mundo existen alrededor de 1.250 especies de murciélagos, de las cuales cerca de 150 habitan en nuestro país, lo que, convierte en, lo que lo convierte en el sexto país con mayor diversidad de este mamífero después de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.
1: Si estos pequeños mamíferos desaparecieran, se generaría una catástrofe ambiental a nivel mundial, pues unas 500 especies de flores de todo el mundo dependen de los murciélagos para ser polinizadas. Además, el mundo se llenaría de plagas que acabarían con los cultivos.
2: Hoy vamos a platicar sobre la relación ecológica entre los murciélagos y el tequila. Para ello, contamos con la participación de Iván Carrillo. Él es periodista colaborador en National Geographic y Newsweek. Él es conductor del programa Los Observadores en TV Azteca. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muy contento de de iniciar este, esta semana hablando de, de medio ambiente. <risa>
2: nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Iván. Hablando de murciélagos, cuéntanos, ¿qué es lo que tienen en común eh, los murciélagos y el tequila? Todo este tema tan interesante.
5: Mira, hay que cuando hablamos de, de lo que tiene en común el murciélago, en especial leptoniteris y que ya mencionaste, hay que hablar, en desafortunadamente hay que hablar en pasado y hay que plantear un problema hacia el futuro. Porque como bien eh, señalaron en la introducción, los murciélagos son eh, los polinizadores naturales de, de todos los magueyes.
9: Ajá.
5: México, como sabemos, es una... En, en, en realidad, cuando pensamos en el maguey, tenemos que pensar en la planta nacional de nuestro país. Sí. Tenemos el 75% de las especies de, de esta planta, entre ellas, pues, el agave azul... Eh,
1: Tequilana, Tequilana de
5: Weber, exactamente, de donde viene, según la norma, de, eh, muy estricta la norma eh, mexicana, de donde viene el tequila. Y oh. eh, el, 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 el lepto, el leptonicteris, fue siempre el, el polinizador natural de, de esta planta, como de todas eh, de, de todos los magueyes, de donde se extrae también el, el mezcal, de donde se, extra, de, de, se extraen eh, muchos productos, uh -huh. Sin embargo, en los años eh, 70 y 80, cuando el auge del tequila <coughs> comenzó a transformarse esta industria y los productores agrícolas eh, de decidieron, por una cuestión de presión de mercado, pues empezar a aprovechar otra virtud que tiene esta planta, que es reproducirse vía clonación. Es decir, se extrae el hijuelo cuando es sí. muy pequeño, sí. se extrae el hijuelo y se vuelve a sembrar y con esto ¿qué, qué sucede pues ganan tiempo ganan ganan tiempo de reproducción es un es un cultivo muy tardado es un cultivo que tarda en madurar seis a siete años incluso ocho años Ajá. y con esto ganaban tiempo para poderlo llevar eh, 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 a la a la destilería y producir no obstante
3: alteras un ciclo no
5: se, obviamente se altera se altera un ciclo pero hay algo más grave se empezó a, a, a generar un monocultivo es decir, al utilizar la misma base genética para reproducirse se, y, al, y al evitar la reproducción vía sexual Que es lo que hace el murciélago, es decir, a través de la polinización Pues la base genética comenzó a empobrecerse es decir, Estamos hablando de una endogamia Y con el paso de los años, esta endogamia ha dejado ver que debilita la planta de, en la que se basa el tequila porque en los años 90 quizá ustedes recordarán que se habló del famoso sida del tequila sí. cuando campos enteros eh, fueron arrasados sí. eh, muchas veces por un, un, un eh, pequeño escarabajito el picudo del agave le llaman que traía una bacteria y además los est el estrés de calor la falta de alimento pero no había una base genética para sustentar para hacer frente, digamos, a este tipo de a este tipo de estrés mm -hmm. y se empezaron a morir campos enteros. Hoy se controla a base de muchos insecticidas, de pesticidas, etcétera, pero sigue siendo una vulnerabilidad. Y el proyecto eh, sobre el cual este hemos estado trabajando, contando la historia que es eh, eh, del doctor Rodrigo Medellín, de ahí del Instituto de Ecología, mm
9: -hmm.
5: habla o, o tiene el objetivo de que la agave tequilana, el eh, variedad azul, el Weber, recupere esta diversidad genética. No es no es nada fácil echar atrás eh, las ruedas del tiempo, y menos en cuestión de medio ambiente, pero la idea es que los murciélagos, el, eh, entre ellos fundamentalmente el leptonicteris, comience a polinizar de nuevo el el agave tequilana ¿Cómo? dejándolo florecer. Ese es el gran reto. Que se han planteado este, a través de este programa de conservación de murciélagos de México. Eh, hay que volver, hay que dejar que el agave vuelva a lanzar su, su floración. Como sabemos, el, el agave florea, eh, eh, hace la floración una vez en su vida, después de 6-7 años de acumular azúcares en su corazón. Lanza esta antena muy grande que hemos visto en las carreteras uh -huh. y eh, y esta antena permite que llegue el murciélago. Haga, eh, tome tome el néctar y polinice se lleve en el en, en, en su cabecita el el polen y lo lleve a otra planta
1: pero ah, hola Iván
5: hola Benito Encan cómo estás bien
1: encantado de hablar contigo ah, escúchame hay hay una leyenda urbana que en este momento ojalá nos, nos explique si es cierto o no que cuando el agave florece muere sí
5: es este, así no no es leyenda urbana ah mira no es leyenda urbana efectivamente el el agave eh, como te decía, es un poco tragedia griega lo que hace en su vida, porque eh, se dedica a esta lenta acumulación de azúcares, durante, en, en particular en la agave tequilana, pues seis, siete años, acumula en su corazón todo este azúcar y toda esa fuerza, esa glucosa que logra acumular, la utiliza para lanzar la antena donde florecen, ¿no? que es bueno, una que llegan a ser árboles, los hemos visto. No, no,
1: impresionantes. Sí. Por lo tanto, si florea, muere y, y no puede ser utilizado para la producción del tequila. Sí,
5: exactamente, pues lo dices muy bien. Si florea, muere, pero además si florea, utiliza los azúcares uh -huh. que, te, que que se utilizarán para hacer la destilación. Entonces, en la cabeza de los agricultores no cabe la idea de dejarlos florecer.
9: Claro. Siempre
5: llegan y lo, y lo, y lo mutilan antes. ¿Qué quiere decir esto? que el proceso de, eh, de reproducción biasexual fue interrumpido cuando eh, eh, los intereses de la industria empezaron a ver en el tequila una necesidad de reproducirse más rápido, de tenerlo a tiempo, etcétera. Hoy la propuesta es, para recuperar esta base genética, en el caso particular del agave tequilana, es eh, dejar florear del dos al 5 por ciento de ah, cada cosecha. Okay. De forma que los murciélagos pudieran llegar otra vez a los campos en Jalisco, en Tamaulipas, en Guanajuato, todo lo que sabemos que ocupa la denominación de origen del tequila, porque ellos siguen, todos los años siguen pasando por ahí, y este y fortalecer la base genética nuevamente. ¿Con qué? Con otros agaves que existen, que están cercanos, que son silvestres, y poder empezar a fortalecer la base. Es un reto, ¿no? Eh, la, la nota sería que este año eh, ya salió el, el sello bad Friendly y veremos cosecharse eh, por ahí de marzo o abril el primer tequila con el sello Bad Friendly, ¿qué es esto? Son casas productoras eh, pequeñas y medianas que ahorita ya se sumaron a la iniciativa y que este y que este año no cortarán, la, la, más bien dejarán florecer el 2 al 5 por ciento de sus campos para invitar al murciélago a llegar a, a sus tierras y comenzar a intentar restaurar el proceso de polinización.
2: Iván, ¿qué tan positivo o negativo puede ser una etiqueta como bat Friendly? Se la ponen a Pet Friendly, se la ponen de pronto a la Ciudad de México con Gay Friendly, se la ponen a todo como Friendly, como si fuera necesario tener que marcar este tipo de cosas en lugar de generar otro tipo de conciencia alrededor de nuestro medio ambiente y de nuestra sociedad. ¿Qué piensas? ¿Es necesario poner una etiqueta como esta?
5: Creo que es necesario por, puesto que este proceso es tan oculto, uh -huh. es... Eh, es tan desconocido que el que el, visibilizaría la situación. Sí, que el tequila que el tequila tiene su origen o tuvo su origen en o, o, o lo tenemos gracias al a este murciélago. Es como cuando el asunto de los delfines y el atún que en ese momento pues muchos nos enteramos que el delfín tenía está, estaba siendo capturado gracias al o, o por o por desgracia más bien para sacar atún. Ajá. Hasta ese momento. Sí, sin embargo, creo que hay un riesgo, ¿no?, de abusar y de lucrar en el, o que algunas marcas puedan eh, lucrar. Yo lo hablaba con la gente que lo está promoviendo uh -huh. y me decían, claro, tenemos que generar una infraestructura donde realmente vigilemos que el sello este, Bad Friendly cumpla su deber, es decir, que los campos de la gente que esté produciendo tequila Bad Friendly y mezcal Bad Friendly, porque el reto aquí... Este va mucho hacia el mezcal que hoy empieza a a sufrir exactamente la misma presión que el tequila hace treinta cuarenta años uh -huh. con su auge, pues ya hemos visto mucho el lanzamiento de muchas botellas de mezcal eh, nuevas marcas etcétera y los productores se ven tentados a comenzar a hacer lo mismo es decir no dejar que se polinice y empezar a cosechar clonalmente no entonces sí. se podría generar un problema. Creo que, hay, que nos ayuda el sello a generar eh, conciencia siempre y cuando no sea un maquillaje, sea eh, claro. realmente una infraestructura detrás donde hay un seguimiento y las industrias estén eh, comprometidas.
1: Yo tengo varias preguntas rondándome la cabeza, pero tal vez la primera de ellas sería, Iván, ¿en, ¿en qué estado de salud se encuentran las colonias de murciélagos que habitan cerca de este paisaje agavero? O sea, ¿hay suficientes... Vi, eh, está, son, son saludables, no, no lo sé.
5: Justamente Leptonícteris es muy eh, reconocido por ser la primera especie en la historia del país y esto es otra vez eh, gracias a, al trabajo de Rodrigo de Medellín uh -huh. es la primera especie en la historia del país de haber salido de la lista de eh, animales amenazados.
1: De la lista roja. Sí,
5: un trabajo que se dice fácil pero ha llevado 20 sí. años de conciencia con las comunidades donde habitan las cuevas los, y todo tipo de albergues de esta de esta especie es conciencia evitar que los agricultores dinamiten evitar que la que haya vandalismo etcétera por qué ya lo sabemos el murciélago bueno a los murciélagos los ponemos todos en la misma en el mismo cajón siempre, uh -huh. cuando existen mil cienes, mil doscientas especies de, de murciélagos, y son uno de cada tres mamíferos que existe en el mundo, es un murciélago. Wow. Y sin embargo, eh, cargan el estigma de ser chupasangre, de ser hematófagos, de transmitir enfermedades, de ser feos, etcétera, cuando son, y ya lo decían ustedes en la en la introducción, son los principales polinizadores, controladores de plagas, dispersores de semillas, y solo el 3% son hematófagos. Uh -huh. Entonces, es un es un gran problema lo que tenemos con los con los murciélagos en el mundo. Hay algunos otros gobiernos que ahorita están este, cometiendo crímenes grandísimos así contra los murciélagos, y como es una especie que trabaja de noche, pues el ser humano ni lo valora ni lo ve. Es uh -huh. es es peligroso. Hoy, Gracias a este gran trabajo que ha hecho el programa la, la salud de esta especie en concreto Es muy buena Existen, si en los años 80 Cuando comenzaron a hacer las mediciones Encontraron refugios con 20 Con 200 Con eh, 300 murciélagos Hoy hay refugios con eh, 100.000, 200.000 sí. murciélagos wow. Lo que permite tener Una, una, este, una base importante sin embargo, hay que seguir eh, protegiéndolos precisamente para que ellos continúen con su labor polinizadora.
2: ¿A quién, ¿A quién le tocaría proteger a esta especie? Me lo pregunto porque hace un par de semanas, por ejemplo, salió la noticia en Estados Unidos de, de este murciélago nórdico que tenía la enfermedad de la nariz blanca, que es un síndrome donde un hongo al parecer entra en su nariz y es, es letal. ¿no? Y entonces se hace toda esta norma para proteger al, al murciélago nórdico que viene de parte de las autoridades y que al parecer se va a acatar para tratar de salvar la especie, que si bien no, no tiene que ver con el tequila en este caso, lo que hace es que se come a ciertos insectos que afectan a los cultivos es básicamente algo muy similar. Entonces, me pregunto en nuestro país, ¿quién quién nos va a proteger? En el caso de Estados Unidos han sido las autoridades, aquí serán las empresas o quién o quién va a decir yo cuido al murciélago igual que cuido al manglar o no?
5: Pues mira, yo yo creo que nos toca a todos uh
1: -huh. en realidad, ¿no? Si cuidan, a, perdón, si cuidan al murciélago igual que al manglar pues sí. estamos perdidos. Exactamente,
5: sí, ¿no? Sí. O sea, este, los manglares también están dentro de la norma de protección y eso es gracias al, al trabajo de Ezequiel Escurra, uh -huh. este otro renombrado científico de nuestro país, y uh -huh. están bajo la norma, pero bueno, siempre si, si hay quien se salta a las trancas y entra en la noche y, y, y organiza su, su fiesta particular, pues este, tendremos este tipo de situaciones ahora. Aquí nuevamente con el manglar lo estamos viendo, ¿no? Quien lo está protegiendo, aunque sea este, más bien quien está levantando la voz, pues creo que somos todos. Y en el caso del murciélago, y yo diría el general del medio ambiente, pues nos toca a todos ser hoy vigilantes de lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos ser mejores vigilantes? Pues una, creo que estoy informándonos, eh, 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 teniendo conciencia del, del papel que se juega en la naturaleza a través de plantas, de la biodiversidad, de animales como los murciélagos y dos, también el, el, el caso de, de los manglares ahora nos deja ver, pues las redes sociales tienen efecto sí. denunciar, este atestiguar, etcétera a través de los medios de las redes sociales puede ser una buena manera, si sí existe la norma, la norma hoy pide que se proteja a esta a esta especie que haya salido de la lista no quiere decir que deja estar bajo la vigilancia de las autoridades pero sobre todo ha sido el trabajo de la conciencia de las comunidades, hoy las comunidades y yo lo atestigué cuando hice este reportaje hoy las comunidades tienen más conciencia que nunca las que están cercanas a sus albergues a sus cuevas, etcétera, de que el valor de ese murciélago dentro de su comunidad no es este nada más para que entre la gente a la cuevita y vea a los murciélagos y se espanten, etcétera, sino que tienen conciencia que están controlando sus plagas, que están polinizando sus cosechas, algunos lo sabían por intuición, decían este año que no hubo murciélagos, no hubo cosecha, etcétera, o sea, hacían esta relación, pero hoy con la información que ha dado el programa, pues lo tienen clarísimo, y no solo este no atentan contra él, sino que encargan tal cual de protegerlo.
1: Eh, sin duda es importante. Yo te, tengo una minucia, una minucia semántica que... ¿Por qué en inglés? ¿Por qué Bad Friendly y no mur, amigo con los murciélagos? No lo sé, porque meterle ahí un par de palabras... Por sí,
3: economía, ¿no? Sí, ah, economía pero alegráfica. un par de palabras
1: anglosajonas a las dos bebidas nacionales que se precian <ríe> justamente de ser nacionales, ¿no? Y que representan a la identidad mexicana... A mí me da cierto, pero bueno, cierto ¿Sabes, pero Sabes
5: que fue no. una de las, curiosamente fue también una, una de las preguntas que les hice a, a la gente que está con esa iniciativa. Sí. Yo también, ¿por, ¿por qué no promover también este nuestro lenguaje? Sí. Hay, eh, sin embargo, sí hay un, un, un trasfondo. El principal consumidor de tequila del mundo son los Estados Unidos. Okay. y este Y es el mercado que puede realmente generar una presión económica para que esta situación se revierta o por lo menos eh, si haya más participantes de la industria para, eh, que, que aporten su, su porcentaje de cosecha para protegerlo eh, de hecho el primer mezcal Bad Friendly que ya ese ya fue lanzado fue lanzado el año pasado en Nueva York y el tequila será lanzado este año eh, yo todavía no tengo informes de cuándo, cuándo será, pero entonces se está utilizando la presión del mercado de los Estados Unidos como principales consumidores de tequila y ahora cada vez más de mezcal para utilizar. Puedo pensar que he ahí el origen de que se, se utilice en inglés, pero... Eh, a título personal yo apoyaría también el, el okay. uso de, de nuestro español
1: para...
2: Amigo murciélago ah, alguna cosa... Amigo, así.
1: con los murciélagos, además la palabra murciélago es preciosa, contiene las cinco vocales, ¿qué te puedo decir?
2: Y una uh -huh. etiquetota que etiquet tendrías top. que poner. No,
1: oye, a ver, un <risa> par de etiquetopa. cosas más, que, bueno, para todos los que nos escuchan hay que decir que el paisaje agavero es considerado patrimonio cultural y material de la humanidad eso o sea está está protegido por la UNESCO el paisaje agavero pero yo siempre tengo una esta misma duda que me carcome el alma la pregunta es hay suficientes agaves para producir la cantidad de tequila que se toma en el mundo es cierto o porque Nada según más yo de debería estar
3: en, en es que en spring break
1: según yo eh, para producir todo el tequila que hay en el mundo debería estar plantado de agave desde Jalisco hasta Alaska ¿Es cierto o, o no todo el tequila es de agave? Ahí está el tema.
5: Mira, es como, como dices, es una, eh, es una industria que tiene grandes retos. Ana Valenzuela es la, la principal investigadora del agave tequilana y ella cuando hablé yo con, con ella al respecto me dejó ver muchas preocupaciones. Incluso ella pone en tela de juicio severamente el hecho que el agave tequilana pueda volver a polinizarse, ella este, como especialista de, de esta planta me dijo yo creo que es imposible que se vuelva a, a llevar a cabo la reproducción sexual ya hablando estrictamente de la ciencia existen uh -huh. papeles, eh, papers, donde por un lado se ha demostrado que sí es posible la polinización muy... Eh, este, eh, vagamente, pero sí se ha logrado obtener semillas, y por otro, donde eh, eh, es, es prácticamente difícil que se puedan eh, recuperar su base genética. Ahora, lo que preguntas, ¿la industria eh, teclera tiene suficientes? Sí hay suficientes eh, campos, hay suficientes plantas, es una industria que el, el número es impresionante, son 788 mil toneladas Ajá. de agave anuales, para producir 242 millones de litros. Esto es una demanda que tienen más de 1.600 marcas en todo el mundo. Entonces, sí es una, una industria eh, que demanda muchísimo, de ahí lo que explicábamos al principio, el asunto de la clonación, uh -huh. y de ahí la presión de los agricultores de utilizar pesticidas, etcétera. Que se ha dicho que se va a extinguir el agave este, teclana y, y no, no, no es cierto, no es que se vaya a extinguir es que está debilitado es que sí podría haber una plaga que los dañara este, masivamente al tener su base genética reducida o mermada ah. pero no se va a extinguir existe suficiente planta y hoy los, la, la competencia entre ellos es muy fuerte y tienen grandes preocupaciones, pero no es que no no vaya, ayer, no vaya a haber perdón, sino que eh, la vulnerabilidad que enfrentan en torno al, al en torno al, al a la industria que bueno según las preocupaciones de esta investigadora tendrían que replantearse sistemas de producción tendrían que replantearse alimentación de suelos nutrición etcétera para garantizar el futuro del tequila.
1: Bueno, eh, el texto que escribiste se llama Tequila, una historia de amor, ¿no? Lo podemos leer en, en National Geographic en español, ¿es así?
5: Así es, y está ya en internet porque ah, ya, esto fue una publicación eh, de eh, noviembre, diciembre. Sabes
1: que ya lo subimos con pero compromiso. Pero está <risa>
5: en, en internet y ahí se puede ver e incluso me parece que hay alguna especie de animación y mapa y puedes conocer un poco más del de este murciélago del cual... Yo terminé eh, fascinado después de conocerlo, entrar a sus cuevas, tenerlo en las manos, etc. Este, entonces, pues los invito a, a que conozcan más este tema. No, historia. bueno, ya
1: ya te, puedo, te tengo que contar que ya subimos a nuestras redes sociales eh, <risa> la liga a tu artículo, la, la tequila, una historia de amor de Iván Carrillo, publicado por National Geographic en Español. Ah, te mandamos un enorme abrazo y sigamos hablando ¿no? de medio ambiente cuando, de...
5: cuando quieras Benito con todo gusto y un saludo muy grande también para Juan Inúe, Inés y para Luisa
2: muchísimas gracias Iván, te mandamos un gran abrazo
1: saludos Buen día Gracias igual Hasta de luego. Después de esta conversación no podíamos poner a David Bowie a Coldplay Entonces vamos a poner a José Alfredo eso. Jiménez est Esta a
3: canción, ver. tu recuerdo y yo que en algún momento dice Exigiendo su tequila, exigiendo su canción Bueno, pues exigiendo por, por su tequila
1: eso. Vamos a exigir nuestro tequila <risa> Bad Friendly Brad, Amante de los murciélagos ah,
10: Amigo de los murciélagos, cómo no Estoy en el rincón de una Cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? que nos deja un mal amor quien no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue esta vida, la traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién hoy llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya. La del
9: estribo,
10: ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue.
0: Movimiento.
1: Donde la raza habla Seguimos Así es En lo mexicano
2: Después de esta canción Sí Después de hablar del tequila De
1: José Alfredo Pero vamos a seguir hablando de, Ahora De otra música De música mexicana Por un festival Que nos va a contar eh, Nuestro amigo y colaborador Juan Arturo Brennan, el festival Alfonso Ortiz Tirado. Eh, Juan Arturo es director de cine, crítico musical, eh, tiene programas aquí en realidad, está justo antes de nosotros, ¿no? Con, con
2: Siempre es un placer escuchar. Con diáspora
1: de la danza. Así
2: es. es, Juan Arturo Brennan probablemente es una de estas personas que más saben de música, que más saben de cine y que además pueden hacer estas conexiones inmediatas de conocimiento que nos fascinan. Juan Arturo Brennan, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Luisa, Benito, Juana Inés. Nos da mucho gusto
1: escuchar. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, ¿tú? Bien, también. Venga, ¿de qué, de qué va el, el Festival Alfonso Ortiz Tirado? Cuéntanos un poco, por favor.
6: Ahí te va. El Venga. festival cumple este año 32 años.
1: ¡Wow!
6: Y uh, se originó uh, de una manera muy parecida al Cervantino. Recuerden que el Cervantino primero era nada más dos puros entremeses, con el uh, con el director de teatro Enrique Ruelas, y después creció a ser un festivalote aquí también decidieron sí. los alamenses celebrar la figura de su de su eh, hijo más ilustre, el tenor y doctor Alfonso Tistirado, y empezó con unas callejoneadas y unas tertulias musicales, y se convirtió en un festival básicamente de canto y ópera bastante grande, Alá. que como les digo, cumple 32 años este año. Esa es más o menos su dinámica.
9: A el, centro, Ajá.
6: Sí, el centro del festival son las famosas noches de gala, a las ocho de la noche en el Palacio Municipal, convertido en un escenario de, de música, y alrededor de ello durante el día y en otros escenarios también toda una serie de otras cosas, algunas de ellas de canto, otras no, pero el centro aquí siempre es la ópera y el canto de concierto.
2: Ya vimos que por ahí también de pronto se, se coló un punk nativo, una rondalla, o sea, sí, sí tiene una variedad impresionante, aunque esté centrado en la ópera.
7: Sí,
6: absolutamente, sobre todo en las... Uh, en los escenarios, digamos, en música popular, que son la Alameda y el Callejón del Templo, Ajá. todas las noches hay, hay tocadas, literalmente tocadas y toquines de cosas bastante diversas. Por ejemplo, dentro de unos días va a estar Guillermo Briseño. Sí. Anoche se presentó una, un asunto de antenoche, un espectáculo de música electrónica mezclada con instrumental prehispánico, eh, en fin. Y, y en, en ese ámbito, lo más interesante que he visto fue justamente la primera noche en la Alameda, la presentación de un grupo de un grupo de rock eh, vamos nosotros le llamaríamos Seri,
9: Ajá.
6: a esta etnia pero ellos se llaman así mismos Comcac, un grupo que se llama Hamak Kashim sí, que bueno. son realmente sí. formidables F for en escena buenísimos cantando, cantando este rock en su lengua natural y pues, que son básicamente canciones venidas de sus cantos rituales todos ellos
1: todos ellos pescadores
6: eh, exactamente ¿Eh? exactamente sí todos ellos pescadores este indígenas puros y no cantan una sola palabra en castellano Sino todas sus rolas Son en, en su lengua con cac Y de lo popular es lo más interesante que he visto Ahora realmente vale mucho la pena Y me hicieron llegar un disco más Ya tengo dos discos de ellos En algún momento cualquiera si quieren Me voy para allá después de que regrese Y lo oímos y hablamos un poco de él ¿Estás ¿Estás sería en este,
1: excelente ¿Estás en este momento en Álamos Sonora?
6: Sí, aquí estoy
1: Wow. En, Cuenta, ¿no está haciendo mucho frío, uh, Juan Arturo? Yo que
6: todo el mundo me amenazó con sí. que me iba a congelar y me traje una cantidad de ropa de invierno verdaderamente monumental.
1: Que no estás usando.
6: Y que no estoy usando porque en, de día está como primavera, verano, casi tropical, y solamente de madrugada y tarde en la noche baja la temperatura un poco, pero nada del otro mundo, un friecito eh, otoñal. Ah, Así que todavía falta que llegue el invierno para que use yo mis, mis guantes, mi gorra y mi bufanda.
1: Okay. Oye, Juan Arturo, cuéntanos qué has visto en estos tres primeros días de festival, porque arrancó el 22, ¿no?
6: Exactamente. Mira, sí. le, desde el punto de vista de las famosas noches de gala, eh, a lo que ha habido es lo siguiente. Primero, un recital realmente muy bueno de la gran mexicana Cassandra Zoe Velasco, acompañada por uno de nuestros mejores pianistas, Abdiel Vázquez. Es una combinación de lujo y cantaron un programa realmente muy, muy serio, en el mejor sentido de la palabra, con un ciclo de canciones de Wagner, un ciclo de canciones de Strauss, otro ciclo de Ravel, y otro ciclo bueno. de Javier Monsalvache, el compositor catalán, muy bien preparado, muy bien programado, y muy, muy bien cantado, y muy bien acompañado, así que fue un recital inaugural de primera. Después, el, um, el sábado, se presentó el barítono, eh, bajo barítono también mexicano, Guillermo Ruiz, con un programa mixto, cantó Mozart y Bizet, ópera en la primera parte, y en la segunda parte hizo un combinado ya de canción popular, de María Giver, de Agustín Lara, un poco de ranchera, incluyendo falsete de Cuco Sánchez, para que vean que los bajos barítanos también pueden, Ajá. Eh, algo de zarzuela, y de manera interesante un par de números de, de musical, de comedia musical, cantó el famoso Old Man River, y al final um, El sueño imposible, del hombre de la mancha. Wow. Por cierto, esa noche le dieron a Guillermo Ruiz una de las condecoraciones de los premios que se le da al festival cada año, y sí. le otorgaron la medalla Alfonso Ortiz Tirado por su trayectoria.
1: ¿Qué, qué, qué cosa? Hay y va a haber de todo, ¿verdad? Creo hoy que ya vimos. Estamos,
2: estamos aquí revisando la cartelera y nos encontramos sí. con que hoy, por ejemplo, va a estar Armando Vega Gil y su Uculele Loco.
6: Exactamente, el locazo <ríe> de Vega Gil, sí. eh, con su Uculele Loco, que según entiendo es básicamente un, un proyecto que, que vamos, ya existe en disco también. Sí. Eh, el propio Armando me lo, me lo hizo llegar, que es básicamente eh, música para jóvenes, para jovencillos, niños y jóvenes. Esta... No, sé, no sé si haya extrapolado lo que hay en el disco.
1: No, sí, sigue siendo un espectáculo para niños.
6: ah Hasta... Exactamente, Vamos ah. A, eso eso va a haber hoy justamente, y en la noche la, el, um, el espectáculo principal va a ser algo que todos los años a mí me atrae particularmente, Ajá. que es lo que llaman aquí la noche de la unison de la Universidad de Sonora, ah, no. donde se presentan cada año algunos eh, can, jóvenes cantantes de la carrera, de canto de la Universidad de Sonora que ya están un poquito más allá que del nivel meramente estudiantil y esto les sirve como un foro para foguearse y para presentarse y para darse a conocer y justamente por eso eh, la presentación de la unison siempre tiene esta esta componente de, del nervio que tienen los jóvenes cantantes de presentarse ante un público en un festival importante y por otra parte muestran un nivel bastante bastante avanzado como estudiantes que son. Entonces, siempre la noche de la unison es uno de los momentos culminantes del festival, en, en mi opinión particular.
2: Hoy, hoy, por ejemplo, va a estar Brenda Santa Cruz dentro de la unison, y también va a estar Emilio Ochoa, si no me equivoco. Uh
6: -huh. Entonces, Brenda Santa Cruz, Ernesto Ochoa,
2: Ernesto tenor, Ochoa
6: sí. Jesús Veja, y les acompaña también un pianista con muchos experiencia, en esto, que es Héctor Acosta, a quien he visto ya en numerosas ocasiones aquí y allá y acuyá.
1: ¿Dónde se hacen estas galas nocturnas?
6: Es muy interesante Álamos es un pueblo muy pequeño eh, su edificio principal es el Palacio Municipal que es un edificio a antiguo que es básicamente patio central con la construcción alrededor hace años echaron el patio y en uno de los extremos del patio eh, construyeron un, un escenario y el, el, la parte principal del patio es el butaquerío uh -huh. entonces okay. el, el, el escenario principal no es un teatro porque básicamente Álamos no tiene teatro, las galas se hacen en el Palacio Municipal, los toquines se hacen o en el Callejón del Templo, donde también se ha un escenario ad hoc, se hacen en la Alameda, donde también hay un, eh, un escenario construido, y después en locales menores, como, por ejemplo, el Museo Costumbrista, y de lo más interesante que tendría que contarles, y esto voy a ir mañana o pasado, uh -huh. es que cada año, en el mercado de artesanías, que ese, si está fuera del pueblo, está a unos, no sé, cinco minutos en vehículo, a unos quince o veinte caminando, ahí en el mercado de artesanías, en un minúsculo, bueno, ni siquiera escenarios escenario, es una pequeña explanada, se presentan grupos eh, musicales de las etnias del estado, de los grupos indígenas originarios, y es muy interesante irse hasta allá a verlos y oírlos porque son eh, la neta, por decirlo así. No, no No son grupos eh, mediatizados, eh, no son grupos, digamos, mestizos, que con influencias ya de, de lo urbano contemporáneo, sino son grupos que vienen directamente de las lejanísimas a veces comunidades de Sonora a presentarse ahí y son muy, muy auténticos. Y lo interesante es que literalmente a tres o cuatro metros de donde está el escenario llegan todos los días unas buenas señoras, ponen sus anafes y sus comales, absolutamente nada de gas, y se ponen a cocinar cocina tradicional sonorese. Entonces va uno allá, escucha. Eh, música originaria De los pueblos de Sonora Casi siempre está un antropólogo muy dedicado A la promoción de esto que se llama Alejandro Aguilar Seleni, que da explicaciones Sobre la etnia, sobre la música Sobre la cultura, la lengua Uno va, escucha cosas muy interesantes Sobre antropología social Y un poco de música Escucha a estos uh, grupos Y conjuntos que son de distinto tipo, muy distinto Tipo, a veces hay baile también Y después le llega uno al guacabaque En tortillas de garbanzo y regresa uno a la realmente muy bien servido de todo.
1: Venga, no, ya nos tendrás que contar, incluso a ver si en una uh -huh. de esas nos mandas una postal sonora, ¿no? Ah,
6: pues sí puede ser, sí voy a voy a tratar de, gra de grabarles algo y ver cómo están las instalaciones cibernéticas en la sala de prensa.
1: Órale. Y, y, y les mando, un,
6: les mando eh, por vía correo electrónico un clip Órale. para que lo puedan usar allá. Justamente lo que trataría es de mandarles algo de lo que voy a escuchar allá en el mercado de artesanías, especialmente muy, muy interesante.
1: Eso nos parece maravilloso. Millones de, hay que contar que el festival Alfonso Ortiz ya ha tenido también sus extensiones a Navajoa y a Hermosillo. ¿no?
6: Así es, ¿no? y tiene, tiene sus sedes, ¿Eh? Eh, va, van cambiando un poco las sedes a medida que, eh, que que el festival transita. Pero en esta ocasión tiene Hermosillo, tiene Navojoa. ...y me parece que Ciudad Obregón también.
1: Venga. Juan Arturo Brena, no sabes cuánto te agradecemos... ...esta comunicación y que nos cuentes... de ...porque pasan un montón de cosas importantísimas... ...en la República y luego no nos enteramos de nada.
6: Exactamente, ah. y, y recuérdense que así como fue en Morelia... Ah. ...en esta semana soy su hombre en Álamos. ¡Órale, Eso. nuestro hombre en Álamos! <risa>
1: ¿Hay, ¿Hay alguna estatua de María Félix?
6: Eh, fíjate que no, <risa> lo que hay es que... ...muy cerca de, de donde estoy alojado ahora está la casa que fue de, de María Félix, que por alguna razón extraña, creo que entender que fue en algún momento algún museo, y ahora está abandonada, ah. este, sola y eh, olvidada, por toda esta clase de problemas, que si los herederos, que si los dueños de la casa, que si la familia de María Félix, que si el ayuntamiento, que no se ponen de acuerdo, y por lo pronto la casa de María Félix está en, básicamente en stand-by, en veremos, y no, está, no, no hay acceso al público, creo que vive gente ahí, parece ser, pero no está funcionando como el museo que debiera ser. Y recordar que junto con Alfonso tirado y María Félix, Álamos tiene otro hijo predilecto que es muy importante en la música mexicana actual, que es ni más ni menos que Arturo Márquez. Que ah, es
1: que no por acá. bueno, ok. Venga. Juan sí. bueno, Arturo Brennan, te mandamos un fuerte abrazo a nuestro hombre en Álamos. ¿son? Igualmente
6: para ustedes. Órale.
7: gracias. Gracias, bye.
1: El movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
11: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano
12: Algunas semillas germinan solas pero otras necesitan apoyo
11: Hola, mi nombre es Adriana soy soy Bonilla, tengo 25 años
13: estudio la licenciatura de trabajo social Estoy en el tercer semestre y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional que me brindó,
11: tuve mejor rendimiento académico. Fundación UNAM becó a más de 50 alumnos durante 2014.
12: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
11: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible.
12: ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado!
11: Fundación UNAM
2: Son las 8 de la mañana con un minuto, nos vamos a nuestro corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra compañera Yolanda Ponce. Yolanda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias.
13: Este fin de semana fue presentada la convocatoria al primer diálogo nacional por la educación, que ha sido propuesta por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como una alternativa a la reforma educativa. La CENTE argumentó que se ha propuesto este diálogo ya que la reforma del presidente Enrique Peña es meramente laboral y no atiende las necesidades educativas del país. Por ello, señaló que es necesario debatir un nuevo modelo educativo junto con la sociedad, padres de familia, intelectuales, maestros, académicos y autoridades del gobierno. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, confió en que el peso mexicano retome su nivel frente al dólar, una vez que la volatilidad financiera mundial se detenga. Durante un mensaje, el funcionario puntualizó que la situación que enfrenta la moneda nacional es parte de un fenómeno global y no un asunto privativo de la economía mexicana. Videgaray recalcó que pese a las caídas en los precios de materias primas como el petróleo, existe una estabilidad en las tasas de interés. Rubén Tamayo, abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, la diputada de Sinaloa y quien presuntamente está relacionada con Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó que esta se incorporará a sus funciones en el Congreso local y desde allá seguirá su proceso. En entrevista, el abogado agregó que la legisladora presentará su declaración por escrito, así como las pruebas que acrediten su inocencia en el delito de falsificación de documentos. Cabe recordar que a Lucero Guadalupe Sánchez se le acusa de ocupar una credencial de elector falsa para ingresar al penal de alta seguridad del Altiplano y así visitar a Guzmán Loera. Tres integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos en Iguala, Guerrero. Se trata de Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Tabuada Salgado. Este último vinculado con el homicidio de Julio César Mondragón, habla el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales.
14: Por lo que hace la detención de Mauro Tabuada Salgado, sería otro de los directamente relacionados, el principal involucrado, en el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, acontecido el 26 de septiembre de 2014, según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo, quien se, se encuentra actualmente sujeto a proceso. Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre las dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, en la ciudad de Iguala, fuerzas federales comandadas por elementos de la Policía Federal lograron la captura de estos sujetos. Bernabé llevaba consigo una maleta que contenía un arma larga con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, mientras que Cruz portaba un arma corta en la cintura, al igual que Tabuada Salgado.
13: El funcionario dijo que de acuerdo con las investigaciones, las personas detenidas estarían presuntamente involucradas en la desaparición de los estudiantes y aparentemente habrían recibido a los jóvenes por parte de la Policía Municipal de Iguala. <música> La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dejó sin materia la investigación al Partido Verde Ecologista de México por el caso de los spots transmitidos en las salas cinematográficas del país. En una sesión pública y por unanimidad, los magistrados resolvieron lo anterior debido a que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues la resolución que dio origen al procedimiento fue revocada. Cabe recordar que en agosto del año pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE investigar a fondo las aportaciones de la empresa Raboxe. En información internacional, el decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora al considerar que no ofrece soluciones para acabar con la crisis en el país. Dicho decreto otorga al Ejecutivo, entre otras facultades, las atribuciones necesarias para realizar gastos extraordinarios sin contar con permiso previo de la Asamblea Nacional. El presidente venezolano ha señalado que se encuentra evaluando un aumento en los precios de los combustibles e hizo un llamado a los sectores privados a dialogar para impulsar la producción. A través de múltiples asambleas realizadas este sábado en las plazas de Caracas y otras ciudades, fue aprobado el Decreto Presidencial de Emergencia Económico, que fue rechazado por el Parlamento controlado por la oposición. El diputado Diosdado Cabello señaló que tal como lo sustenta la Constitución, lo decidido en las asambleas ciudadanas tiene mayor valor que lo decidido por la unicameral Asamblea Nacional, donde la oposición cuenta con mayoría tras los comicios recién celebrados. Cabe señalar que el decreto de emergencia económica fue oficializado por Nicolás Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Alto comisionado de la ONU preocupado por la decisión de Malawi de no procesar la incitación a matar a gays y
12: lesbianas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó preocupación por las declaraciones del portavoz de uno de los principales partidos políticos del país, quien describió a las personas gays y lesbianas como peores que los perros y llamó a matarlas. El portavoz del partido de la gente, Kenneth Masonda, hizo esas afirmaciones a principios de este mes en su página de Facebook y las reiteró en entrevistas con medios de comunicación. Masonda fue imputado por esas declaraciones tras la denuncia de dos organizaciones de la sociedad civil, pero el pasado jueves el fiscal presentó un escrito ante la Corte Suprema pidiéndole que anulara el caso y subrayando que el Estado no procesaría a Masonda. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra, Rupert Colville, lanzó un mensaje de alarma respecto a la situación.
0: Nos preocupa
12: que no procesar este caso envíe el mensaje peligroso de que la incitación a matar personas gay es legítimo y será tolerado por las autoridades, alentando amenazas violentas y ataques a la comunidad gay y lesbiana de Malawi, subrayó Colville. La oficina del alto comisionado urgió al gobierno del país africano a cumplir su responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos de la violencia y el discurso del odio basado en su orientación sexual o identidad de género. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Este sábado se reunieron en la ciudad de La Paz, al noroeste de Bolivia, diversos representantes de movimientos sociales bolivianos y otros países para participar en una cumbre social internacional y en la celebración por los 10 años de gestión del presidente Evo Morales. Previamente, el mandatario boliviano dio su informe a la nación para detallar los logros y avances que ha experimentado Bolivia durante sus 10 años de gobierno. Diversos grupos de obreros, dirigentes indígenas, campesinos, estudiantes y profesionales agradecieron a Evo Morales la transformación social y política que ha vivido la nación andina durante la última década.
1: 8 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yolanda Ponce por este corte informativo. Nos vemos a las 9, Yolanda. Claro
13: que sí, un placer.
1: <ríe> gracias.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota Nacional
2: Son las 8 de la mañana ya con 10 minutos y bueno, hemos platicado mucho en este programa de si ha funcionado o no el impuesto que se le pone al refresco, cuáles eran las razones para ponerle un impuesto, si, si era necesario hacerlo. Eh, esta mañana vamos a discutirlo en unos momentos más, eh, lo haremos como lo hacemos cada lunes con Salvador Camarena, él es columnista del financiero, es periodista y es colaborador de este espacio. Mientras tanto nosotros vamos a discutir un momento sobre qué es lo que ha pasado con, con el impuesto al refresco. Eh, todo el año pasado hubieron mucha, hubo muchas discusiones al respecto, ya se encuentra en la línea Salvador Camarena y los saludamos con muchísimo gusto Salvador muy buenos días ¿Cómo estás?
7: Hola muy buenos días ¿Me escuchan bien? Sí.
2: Te escuchamos Salvador.
7: Qué bueno. Qué gusto saludarlos, qué bueno comenzar la semana juntos y eh, el día de hoy quise abordar el tema de la, de la obesidad y por supuesto ya se habían adelantado ustedes un poco a ello eh, hace un par de semanas eh, retomé un asunto con respecto a un informe que se dio a conocer eh es una investigación que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública
9: uh -huh.
7: y que informaron a principios de este año de hallazgos sobre lo que fue el impacto del impuesto al refresco en el primer año de su aplicación, que fue el año 2014. Eh, este, este informe está publicado en una revista, está hecho conjuntamente con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en pocas palabras se encuentra un decremento, es decir, que, baja, que bajó el consumo de bebidas azucaradas en 6% a lo largo de 2014, una baja considerable. Eh, además, en este informe se subraya que eh, la baja era eh, eh, mostraba cierta aceleración, porque para el el, el 6% era el promedio pero para diciembre del 2014 la baja eh, manifestaba alrededor del 12% en el consumo uh -huh. y no solo eso sino que el promedio en las capas más eh, pobres entre los consumidores más pobres la, eh, el declive en el consumo había sido de 9% y eh, ya para diciembre del 2014 hasta 17% en, en decremento estos números Suenan muy halagüeños y así fueron presentados por el gobierno mexicano, por Mauricio Hernández, el director del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, se decía: bueno, entonces sí está funcionando este impuesto eh, que le pusimos al refresco. Recuerden que se le puso eh, en el 2013, para comenzar en el 2014, un impuesto de un peso por litro. Y eh, pues la industria reclamó, pero se dijo: eso es muy importante para combatir el problema de obesidad que tenemos. Recordando un par de datos, México eh, tiene el más alto consumo per cápita de refrescos en el mundo, con 163 litros al año, uh -huh. y por supuesto, somos una nación con graves problemas en cuanto a población con obesidad o con sobrepeso. Eh, este informe se presentó, varias, muchas felicitaciones, está funcionando, y la industria de repente dijo, no, espérense, eso no está funcionando así. Entonces yo, cuando vi que también había una, una publicación a partir de un estudio del ITAM, donde la industria dice que el decremento no fue de esa magnitud, y no solo eso, sino que una cosa es que eh, eventualmente se hayan dejado de vender algunos refrescos, o los que manifestaba este, este informe, y otra cosa es que eso se haya sustituido por alimentos eh, nutritivos o carentes de calorías, es decir... Una cosa es que ya no hayamos comprado esos refrescos, pero no necesariamente la población nos comportamos de manera adecuada en cuanto a la ingesta calórica. Esto te informé, este es otro estudio del ITAM, mandado a hacer, eh, entre otros, por con, Mex, con México, que es una agrupación en donde están representados los industriales de los refresqueros. Entonces hay una discusión de si funciona o no funciona, en pocas palabras, el impuesto al refresco. Con México tiene un dato... Que me parece muy importante para poner en perspectiva esto. Coincidamos en una cosa. En el 2014 el consumo del refresco según los dos estudios, sí habría bajado más o menos en 6%. Entonces, sí había una buena noticia, en el 2014 consumimos 6% menos refrescos. Pero ¿qué pasa? Que en el 2015, con datos de ConMéxico, eh, a partir de, de estadísticas de la Secretaría de Hacienda, y a ver si no nos hago muchas bolas. En el 2015, hasta noviembre del 2015, había un incremento del 13.3% contra 2014, estamos hablando de periodos enero-noviembre de 2014, enero-noviembre de 2015. Bueno, en enero-noviembre de 2015, habíamos, eh, la Secretaría de Hacienda reportaba una recolección de impuestos por este impuesto especial al refresco mayor en 13.3%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? que si eventualmente en el 2014 se dejaron de beber 6% de, estos, de estas sustancias de líquidos eh, con azúcar agregada, eso fue completamente borrado en el 2015 porque hasta noviembre ya iba un aumento de recaudación de este impuesto, que no existía antes del 2014, de 13.3%. Yo chequeé, revisé el dato trimestral y el dato trimestral andaba en efecto de los tres primeros trimestres en más de 16%. ¿Cuál es el punto? El punto es que quizás si sí funcionó en un momento inicial y contra las esperanzas que tenía el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, que manifestaba que ellos creían que si esos eran los hallazgos preliminares, el, en el mediano plazo la, la, el consumo iba a ser todavía menor, pues no. Ya está reportando la Secretaría de Hacienda, hasta noviembre del año pasado, un incremento en su recaudación. Y el incremento en su recaudación solo puede ser visto si a cada litro le ponían un peso de impuesto y está diciéndonos que tiene 13.3% más de pesos recaudados la Secretaría de Hacienda hasta noviembre del 2015, en que absolutamente eso ya se movió ese impuesto ya quedó o de alguna manera inútil o de alguna manera desfasado o de alguna manera sin efectos. El propio Instituto Nacional de Salud Pública mencionaba que el peso que se le agregó al, al, al precio del refresco corresponde, a según el cálculo que se hicieron, más o menos a un incremento del 10% del valor. Uh
9: -huh.
7: Y que cuando se quiso penalizar este tipo de productos para hacer que la población se alejara de ellos, le hace cigarros, le hace alcohol, uh -huh. se encontró que el estándar en donde empezaba a funcionar eso de manera adecuada era en 20%. Es decir, si tú quieres desalentar el consumo de un producto que tú consideras que no se debe consumir de esa manera, o en ese volumen, tienes que aplicarle un impuesto especial de alrededor de 20% de su precio. Al final se le puso solo un peso, es decir, solo el 10%, según lo que han calculado el Instituto Nacional, sí. y quizá esa sea una de las claves de por qué a lo largo de 12 meses medianamente habría funcionado y luego habría sido completamente desfasado en el 2015. Insisto, el estudio del ITAM es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que señala es, oigan, no necesariamente si se dejaron de consumir esos refrescos, quiere decir que se dejó de consumir esas calorías. Y yo creo que ese es el, el punto más importante. Ninguna medida por sí misma nos va a garantizar que uh, tengamos una solución al problema de la obesidad o del sobrepeso en México. A lo mejor era una, medida, era una buena idea lo del impuesto en refresco, pero qué tal si no monitoreamos el consumo de otros productos ¿Qué tal si no monitoreamos el consumo de refrescos en espacios en donde ni siquiera vemos que se están consumiendo, como el comercio informal? A lo que voy es que ambos estudios, esto es muy interesante, tanto el del Instituto Nacional de Seguridad de Salud Pública como el del ICANN, se basan en, en muestras que son eh, realizadas por institutos de investigación privada, como Nielsen, en el caso del Instituto Nacional de Salud Pública, o eh, hay una base de datos que se llama Cantar, que es lo que hace, eh, es la base de datos de 8.000 hogares, eh, van a 8.000 hogares y les preguntan qué están consumiendo, les piden sus recibos de en el autoservicio donde compraban eso que están consumiendo y monitorean semana a semana esos consumos. Bueno, pero a esas bases de datos que son muy robustas, 6.000 en el caso de, de Nielsen, eh, 8.000 en el caso de Kantar a pesar de eso, de que son muy robustas, se pueden escapar una serie de consumos que hacemos cotidianamente en la calle y que no estaríamos, estarían fuera del reporte que se hace a estas compañías. En pocas palabras, necesitamos mejor información y necesitamos entender si esa, ese impuesto tiene que ser actualizado, discutido de nuevo o incluso si no funcionó en la medida que las autoridades mismas creen que funcionó, porque ya en el 2015 se ve un alto consumo, esto reflejado en eh, un una recaudación de más de dos dígitos en el mismo impuesto 2014-2015 con estadísticas hasta ahora, hasta noviembre. Seguramente en pocas semanas tendremos ya las estadísticas correspondientes hasta diciembre.
3: Sí, Salvador, además de que de que ya el año pasado, a finales del año pasado, estuvo la discusión para la miscelánea fiscal de que si se bajaba ese, ese impuesto. O sea, también está, por otro lado tienes a un sistema de cabileo, el de las refresqueras pidiendo que se que se baje ese impuesto entonces eh, no solo no, no sabemos si está funcionando como dicen que está funcionando sino que en cualquier momento desaparece entonces el problema iba a seguir
7: Bueno, es que yo creo que hay que entender la posición de todas las partes es decir uh
9: -huh.
7: yo, a mí me gustaría más escuchar la posición del gobierno con el problema de la obesidad, no con el problema del refresco claro. porque el, un tercer factor es que esa recaudación no tenemos ninguna garantía de que se haya ido a bebederos a sí. escuelas, a dotar escuelas de, de agua, agua potable, eh, a, a prohibir una serie de productos, a hacer efectiva la prohibición de una serie de productos que ya existe, la, pro, la prohibición, pero que nadie monitorea y que es imposible saber si está ocurriendo o no, que no se estén consumiendo alimentos de alta densidad calórica, porque no solamente son los que tienen marca, que es cierta queja que tiene esta industria. Ah, oye, yo que tengo una marca muy conocida, que todo el mundo sabe hasta mis slogans, a mí sí me estás monitoreando. Pero el señor que está en la esquina y que y que hace estas frituras mismas con la misma más carga calórica, a ese nadie lo está monitoreando. Sí. Y a ese nadie lo está grabando y a ese nadie lo está eh, acotando. Yo creo que entonces la discusión es, si tenemos un problema de obesidad, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y si habíamos pensado, porque inicialmente eh, en este año lo está diciendo el Instituto Nacional de Salud Pública, oigan, si ¿sí está funcionando el impuesto al refresco... De verdad que el tono del, del comunicado de la rueda de prensa era de éxito. Sí. La verdad que son datos muy preliminares, son datos que además no tenemos registros porque las encuestas sobre eh, eh, consumo y hábitos de esta naturaleza nutri eh, no ocurren cada año en nuestro país. Entonces con la información que hay no, no podemos sacar conclusiones tan, tan eh, eh, apresuradas Ambos ambos este estudios tienen sus limitaciones. Ambos estudios tienen sus patrocinadores también. Eh, a uno lo patrocina a la industria que quiere demostrar que no está funcionando, quizá.
9: Sí. Aunque el
7: estudio puede eh, tiene una advertencia que la industria no tuvo ni nada que ver y que por patrocinio no opinó. El otro lo, 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 el del Instituto Nacional de, de Salud Pública lo patrocina una una empresa de filantropía de Bloomberg. El exalcalde de Nueva York, que todo el mundo sabe que también tiene una opinión al respecto de que hay que prohibir los tamaños enormes de, uh -huh. de los refrescos, Así es. él lo intentó hacer en Nueva York y tuvo por ahí un fracaso porque le, le prohibieron, le dijeron que se estaba metiendo con regulaciones que no le correspondía. El punto con todo esto es, el problema que sí tenemos es el de la obesidad, no es el del impuesto si funciona o no funciona. Uh -huh. Esa es la, una herramienta que debería ayudarnos con el problema grave. No, no, no quedarnos detenidos en si quitamos o no quitamos el, el impuesto. Si, a lo mejor si dejamos el impuesto, y todo el mundo feliz porque además la Secretaría de Hacienda va a tener miles de millones de pesos cada año, las cifras a noviembre, nomás para tener las cifras porque le dije el porcentaje, pero ya había recaudado a noviembre del 2015 por este impuesto 19.420 millones de pesos. La Secretaría de está feliz con este impuesto.
1: Sí. Pero ¿está, está...
7: A ayudando a abatir la obesidad? Esa es otra pregunta. Así es. Creo,
1: creo que todo esto es un tema justamente de impuestos y no de salud, ¿no? Ah, qué bonito resumen, ¿ves? ¿Viste? ¿Viste, ¿Viste? ¿Viste qué, qué, qué preclaro pre puedo ser?
7: Está... O sea, nos dejaste correr la legua y lo dijiste...
1: <risa> a ver, no, es que todo el tiempo que estuviste hablando me quedé pensando en, 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 en dónde se está abatiendo el problema de, de salud en el sentido de, de, de la obesidad, de la obesidad y no de los que es en las clases medias, no, en, en donde no hay
3: otra, opción, otra de opción
1: alimentaria, incluso donde no hay otra opción de bebida, quiero decir uh -huh. un, una el agua en este país o sea, la, las bebidas embotelladas de agua son carísimas y, sa, también son, y también somos el primer consumidor mundial, ¿sabías? así es, pero, agua embotellada es increíble, pero bueno Ah, pues? Ahora, lo que acabo
7: de decir es muy importante. Uno de los estudios señala que incluso en eso está fallando el impuesto, que las clases altas fueron las que más entendieron el mensaje de aquí te va a costar más y dijeron, ah, me muevo a bebidas que no me cuesten más.
1: Eso es a lo que yo quería decir. Justo.
2: Estamos leyendo la columna, Salvador, que, que tienes esta mañana en el financiero Impuesto a los refrescos, ¿dónde quedó la bolita? La vamos a compartir en nuestras redes sociales si te parece bien Porque nos, nos parece que es una columna de lo más interesante y, y bueno, leyéndola y escuchándote esta mañana Me pregunto, ¿va a haber un, un siguiente estudio? ¿Va, ¿Va a haber un estudio que determine otras cosas por parte del Instituto Nacional de Salud Pública? ¿Crees que ¿Crees que esto crezca de otra manera?
7: A ver, eso no lo sé, lo que sí sé es que la Secretaría de Salud va a organizar un foro en las semanas, creo que eh, apenas empiece febrero, uh -huh. Tengo que corroborar esa información en un par de horas más, pero de que va a haber un foro en donde van a empezar ya a discutir estos distintos estudios, sí, va a haber un foro, hasta donde entiendo el subsecretario Pablo Curi, que está encargado de la estrategia contra la obesidad, uh -huh. va a presidir este foro y va a organizarlo, en el sentido de tener todas las voces y precisamente decir, muy bien, claro. el impuesto puede ser una herramienta, puede ser que ya esté dando resultados recaudatorios, está dando resultados en contra de la obesidad. Los del Instituto Nacional de Salud Pública decían que a este ritmo, eh, quizá en eh, una cosa de eh, algunos años más, tendríamos eh, solo 16.6 millones eh, de pacientes eh, con con enfermedades relativas a la obesidad. Eh, de, o sea, es decir, nos tendríamos un ahorro de alrededor de 400 mil, en vez de tener 17 millones de pacientes con ese tipo de problemas, tendríamos 16.6. Sin duda son 400 mil vidas que si de ser correcto este cálculo, sería muy importante que, que existiera la posibilidad de que no enfrentaran esos problemas. Pero hay que recordar una cosa que estos mismos estudios mencionan, Tres de cada cuatro camas del Sistema Nacional de Salud de México están ocupadas en este momento en los hospitales de la Ciudad de México, en los hospitales de cualquier estado del país, por pacientes con enfermedades relativas a eh, sobrepeso y o la obesidad. Si ese es el tamaño del problema, tres de cada cuatro camas están eh, ocupándonos eh, hoy en la capacidad hospitalaria con estas temáticas, Cada, pues le va a servir de mucho tener 20 mil millones de pesos al año a las que la Secretaría de Hacienda, pero es un, perdón, pozo sin fondo, porque es absolutamente eh, ganar dinero para luego no poder hacer políticas de prevención efectivas. Es más barato prevenir. El impuesto parece que ya dio de sí. Si funcionó, insisto, entre comillas, si es que funcionó el primer año, en el segundo año fracasó rotundamente según lo recaudado nada más según lo recaudado si cada, cada peso de esos es un litro, pues el aumento fue de dos dígitos entre un año y otro en pesos es decir, en litros no hay más, ya se borró el efecto que pudo haber tenido en el primer año, ¿qué hacemos? esa es la pregunta
3: Sí, y yo creo que eh, tiene mucho que ver Salvador, la reserva de que hablemos porque va, vamos a hablar en un ratito con los de el Instituto Nacional de Salud Pública pero creo que el punto es, como lo hablábamos al principio del programa con respecto a los murciélagos, eh, a la especie de murciélago que tiene que polinizar eh, el agave o a, o a tajamar o cualquier otra cosa, es quién está monitoreando, ¿no? quién se ocupa de que todas esas leyes que pasan todos los días y que los juristas nos dicen que son de avanzada y que son una maravilla… ¿Quién las está
1: llevando a cabo? Llevando o sea, a cabo? Sí. ¿Quién
3: está uh -huh. monitoreando que se Porque cumplan? Porque
1: preocupados ya sabemos quiénes estamos, somos nosotros. Sí, sí, pero, pero, pero ocupados, no está nosotros.
3: Ajá. Ah, ¿Quién está ocupado en estos asuntos? ¿Quién está ocupado en que la obesidad deje de, de matar gente en este país y de, y de atacar a los, a los más chicos?
7: Vamos a tener que llegar al punto de siempre, pero pues así es esto. Vamos a tener que llegar a que si las también si las familias no se preocupan de que en la escuela de sus hijos se aplique... La, miren, cuando fue la, la terrible tragedia de la guardería ABC, uh
9: -huh.
7: eh, también hubo un asunto en donde sin eximir ni por un ni por un gramo la responsabilidad de las autoridades del INSS, de las autoridades eh, de protección civil de los niveles estatal, local y federal... Sí, es decir, todos los funcionarios que no vimos en la cárcel y que no vimos enfrentar consecuencias todos esos, sí. nos quedaron a, a la sociedad y por supuesto a las familias de 49 chiquitos y de un centenar de más que van a quedar con, con secuelas después de ese incendio uh -huh. todo lo que no uh -huh. se vio ahí también es cierto que hubo una muy saludable autocrítica de las familias de que de, de, debimos habernos involucrado más y tenemos que monitorear más y hasta donde entiendo, espero que siga Hubo un primer eh, resultado, el mínimo y, y por supuesto no paliativo de ninguna clase de dolor que sufrieron estas familias, pero de crear un sistema de monitoreo de estas guarderías del INSS para que nunca más se pueda presentar una tragedia como esta. Bueno, trasladado a esto, si las familias no se involucran que en las escuelas haya unas mejores cooperativas y que estas cooperativas tengan tal, no no lo vamos a poder hacer Dos. Pero no es una cuestión de las familias, porque no se deben vender productos que no que no están permitidos en las escuelas y que la industria debe ser muy puntual en el cumplimiento de esa normativa y que también la autoridad debe ser muy puntual en la sanción para aquellos que violen esta, esta normativa. Si, si todas las partes no jalan, pero también nos falta nuestra parte, pero, pero y, y exigirle luego al gobierno y meternos en este tema. No es una cuestión de voluntad. Es bien importante también decir eso. El otro día leía una columna por ahí que decía, bueno, los gorditos son gorditos porque no tienen disciplina. Literalmente, perdón, pero en mi país se dice, no me chinguen.
9: Ajá, sí.
7: O sea, ponte a ver los factores de cuánto le cuesta a la gente comer bien, entre comillas.
9: Uh -huh.
7: Cuánto han, han denunciado eh, documentales como el de Food Inc en Estados Unidos, la diferencia entre la, el, el precio, la accesibilidad, pues, que ver que feo verbo, el acceso que tienen los eh, las familias de bajos recursos a alimentos procesados como comida rápida contra alimentos eh, orgánicos alimentos eh, de ahora hasta de moda
9: sí.
7: el, el es brut, la diferencia es brutal se les escapa con salarios mínimos o paupérrimos la posibilidad de plantearse medianamente algunas veces una dieta tan eh, promovida y evidentemente en una de esas saludables como la que luego en clase, clases medias o superiores sí se pueden medianamente discutir si tenemos posibilidad sí. o no de darnos ese, ese lujo, pero es un lujo en las claro. cuestiones básicas. En realidad fui a una panadería, perdón, son ejemplos muy, muy personales. Fui a una panadería y le dije, oiga, los panes están más grandes que antes. Y me dice, sí, porque les parecía muy caro a la gente, entonces lo estamos haciendo más grande, yo le dije, no, pues estamos todos muy bien. <risa> o sea, vamos a tener panes más grandes pero no, no necesariamente estamos haciéndolo bien porque evidentemente es la manera en que la gente se siente satisfecha con un montón de harina no es culpa de los panaderos, no, no es culpa de los panaderos no es culpa de nadie en términos reales y si ya no lo veamos en términos de culpa es responsabilidad de todos y cómo nos ponemos de
1: acuerdo para resolverlo Híjole, yo sí tengo algunos culpables pero no es el momento y también en nuestro país se dice de, igualito como lo dijiste te mandamos un enorme abrazo Salvador Camarena y, se, <risa> vale. y seguiremos hablando, eh
7: que tenga una bonita semana, que gusto saludarlo. Un abrazo. Muchas gracias, hotel. Salvador. Bye. Hasta luego.
1: Bye. Nota Internacional. Luego de una gira por cuatro países del Medio Oriente y de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Enrique Peña Nieto ha informado que ante, las, que ante las autoridades y los empresarios de los países árabes, México es considerado el país con más potencial de crecimiento dentro de los próximos 12 meses.
2: El mandatario destacó que México es un destino confiable para invertir, pues una consultora global coloca al país entre los 10 mejores destinos a partir de una encuesta realizada a más de 1.400 directores ejecutivos de todo el mundo, cifra que se dio a conocer en la apertura del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
1: Peña Nieto dijo que en esta gira de trabajo se firmaron 46 instrumentos de cooperación en diversas materias como en energía, turismo, educación, ciencia y tecnología, arte y cultura, entre otros, que tienen como objetivo lograr una conectividad directa con el Medio Oriente.
2: Indicó que se va a crear un grupo especial México-Península Arábiga con funciones de su administración para dar seguimiento a los acuerdos firmados, así como para evaluar otros proyectos que se pueden impulsar.
1: Para hablarnos de... La, una suerte de análisis de las implicaciones de esta visita oficial en la que, entre paréntesis, le ha dado la, eh, la orden del águila azteca al... Al, 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 al jeque, al jeque al ara, árabe saudí, al rey árabe saudí, y de lo que deje entrever acerca de la política exterior mexicana, hoy nos acompaña en la línea el doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Garduño García, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
15: Benito, Luisa, Juana Inés, eh, una vez más es un placer estar con ustedes, muy buenos días y saludos a nuestro amable auditorio.
1: Muchas gracias. ¿Cómo podemos leer esta visita al Medio Oriente y todo lo que ha sucedido alrededor de ella?
15: <coughs> bueno, primero yo quisiera eh, decir que la visita de Peña Nieto a Arabia Saudí con la, con la entrega del Águila Azteca, uh -huh. eh, pues yo primero quisiera saber cuáles son las razones de haber entregado esta distinción. Es la máxima distinción que nuestro país entrega a extranjeros,
9: Ajá.
15: literalmente dicen por aportes a la humanidad, o por algún tipo de aportación que haya tenido el extranjero hacia México. Pero analizando la biografía de del rey Salman, no y tomando en cuenta el contexto de la guerra en Yemen, la estampida de la Meca en el 2015, el asesinato, bueno, la ejecución de Nimmerbacher Nimmer junto con otros 47 ejecutados ahí mm. en, en en a principios de este año la dictadura centralizada, o sea, eh, eh, dejar a las mujeres sin votar, ¿no? Hasta apenas el año mm. 2015, las mujeres saudíes eran las únicas mujeres del planeta que no tenían legalmente este derecho. Eh, yo quisiera saber cuáles son las eh, digamos eh, pues sí, los, la, la, las razones por las cuales se entrega esta distinción, ¿no? Yo creo que es un eh, acto precipitado, yo creo que las relaciones entre México y Arabia Saudí y con el Medio Oriente en general han sido eh, pues realmente marginales, ¿no? eh, Solamente han sido Israel, Líbano, uh -huh. y en algunos momentos por ahí fue Egipto con CEMEX cuando entró CEMEX a principios de siglo uh -huh. a comprar una, a comprar una cementera allá en Egipto que México empezaba a tener algún tipo de presencia, ¿no? Entonces yo creo que que esta reciente, esta visita reciente, pues ha, ha caído directamente en en, en en precipitaciones estratégicas, es decir, se llega con la baraja abierta, con el abanico abierto a a, a la región, entreguista hasta cierto punto, solamente diciendo qué es en, cuáles son los rubros donde se va o donde se puede invertir y eh, la verdad es que empezar a hacer nexos con estos países requiere un poco de más estrategia y tiempo eh, es decir, eh, generar confianza para las inversiones no es ir a una gira de una semana o dos se requiere tiempo, se requiere relaciones diplomáticas constantes, diplomacia cultural sobre todo uh -huh. eh, somos un país en general que, se de que desconoce a la península arábiga en la totalidad de sus países y la misma península eh, desconoce mucho a la sociedad mexicana. El idioma en el que se habla en este tipo de reuniones es un idioma prácticamente eh, económico, de sumas y restas, eh, de convenios, ¿no? Eh, Cuántos convenios o, o, o acuerdos de colaboración que son los que se firmaron. Vamos a tener, ¿no? En el caso de Saudí fueron 11, en el caso de Kuwait fueron 10. Y, sí. y, y yo creo que ahí se ve en estos resultados el, el tipo de relaciones que tenemos con ellos. Son acuerdos de colaboración, no hay una apertura directa del mercado todavía, no hay una presencia de México en Kuwait o en Arabia Saudí y viceversa, ¿no? Eh, hay todavía una serie de, de estereotipos y de, de desconocimiento sí. que envuelven este tipo de relaciones y que bueno, o sea, yo celebro que haya este tipo de acuerdos de colaboración, por supuesto estoy encantado del acercamiento entre México y el mundo árabe, pero me parece que la estrategia está con alfileres, es decir, hay que eh, seguir desde abajo eh, generando oportunidades eh, de conocimiento cultural, de presencia ¿no? Y, y bueno, a final de cuentas, este, es lo que no se ha tenido, ¿no?
3: Sí, desde luego no parece que se inserte eh, doctor, no sé qué opina que se inserte en una política internacional, en una política diplomática seria, digamos. No, no se ve que hay una estrategia diplomática.
15: Sí, no. Eh, yo creo que a, había habido acercamientos. Había habido, por ejemplo, una discusión muy grande fue la de Arabia Saudí con México, uh -huh. cuando México no quería abrir este, mezquitas, porque uh -huh. aquí en, en, en la uh -huh. ciudad... Sí hay mezquitas, pero no, digamos, de, de Arabia Saudí aquí en la ciudad directamente porque Arabia Saudí no quería que se construyeran iglesias para la población, este, digamos, católica que hubiera allá, donde había algunos mexicanos, particularmente con esta empresa Tamsa, que es, este, pues sí, una de las empresas que hace tubos de acero que lleva cerca de 10 años en la región, es la única, ¿no?, entonces, eh, era un, era una cuestión muy sencilla la de construir una pequeña iglesia y no se, y no se quería, y, y no se hizo un proyecto para crear este tipo de lazos de confianza cultural, ¿no? Es decir, eh, no hay una, una base, eh, apenas va, parece que va a haber vuelos directos este, hay, o algún tipo de acuerdo con alguna uh -huh. escala, ¿no? este como les diré, no hay un tipo de presencia cultural en los museos, en, en los espacios públicos de nuestra ciudad, particularmente hablando de la ciudad, ya no hablo de todo el país, porque pues entonces se vuelve aún más marginal, ¿no? Eh, y todo esta, 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 eh, digamos, eh, este hueco que hay, este vacío, lo único que hace pues es conseguir uh, convenios temporales que pues vayan justamente... Eh, mostrando, visibilizando las reformas que ha hecho México para atraer inversiones, ¿no? eh, que, que es prácticamente lo que se busca con las zonas económicas especiales. ¿no?
1: Do doctor Garduño, ¿y somos capaces de cualquier cosa con tal de atraer inversiones, como dar un premio a un país donde los derechos humanos, bueno, igual que aquí, pues a lo mejor será por eso? Sí,
15: si es que hay, ah, en, en el fin de semana pasado también, me di cuenta de todo lo que pasaba alrededor de nuestro país, ¿no? O sea, el dólar rebasó los, eh, el pez, el dólar rebasó los 19 pesos aquí en, en, en nuestro país. Se encontraron 15 cuerpos en Veracruz, en una fosa. este El clima también de, de incertidumbre con respecto a, a al desempleo, a, al clima de corrupción y la inseguridad en nuestro país, pues eh, ha estado también un poco invisibilizando eh, lo que el gobierno trata de promover en el extranjero. Eh, no es un ambiente propicio, hay que decirlo, desde el punto de vista de los extranjeros, de cómo nos ven en el exterior, no es un clima propicio para hacer negocios en este momento en nuestro país. Hay mucha incertidumbre, el gobierno está dando muchas facilidades y esto trata de compensar y de hacer un balance eh, para que estas empresas o países puedan venir a poner dinero acá. Pero la verdad es que eh, la gente, lo que lee en Al Jazeera, en el Medio Oriente, en la televisora catarí, pues lee francamente lo, lo que los, los ciudadanos de México sabemos en el día a día, ¿no? Claro. Esta, esta parte de la violencia, los secuestros, las... Eh, es decir, un, un clima que no es propicio para los, los negocios, entonces la gente lo sabe, y yo creo que el, el resultado de esta gira es evidente con esto que estamos diciendo, son acuerdos de colaboración solamente, uh -huh. y a pesar de que se entregó este reconocimiento que mucha gente ya ha eh, criticado, por esto que les digo, no sabemos por qué fue, si por la ejecución, por la dictadura, o por la estampida, no, 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 uh -huh. no, no hay una... Eh, una razón, no hay una justificación, una explicación de esto. Uh -huh. eh, yo creo que eso justamente se hace para incentivar, para crear estos lazos de confianza, pero que yo creo que no es el camino, no es el camino. El camino es empezar a hacer lazos desde abajo, desde la academia, desde la cultura, desde el día a día, desde una serie de visitas más frecuentes para acortar esa distancia geográfica que es inmensa entre nuestro país y aquellos pues se pueda cortar con la colaboración más, eh, digamos, intermitente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que esté mm -hmm. constantemente mm. hablándose de estos países en foros, en ferias, en a lo mejor también en algunos eventos este públicos, privados, con las cámaras, árabe, la Cámara Árabe de Comercio que hay por aquí, el Centro sí. Libanés, las universidades públicas, privadas, la visibilización en los medios, así se trata de generar estos lazos de confianza, solamente así, no entregando premios que pues, prácticamente estaban fuera de contexto.
2: Precisamente, eh, pensando en esto, doctor Moisés Garduño García, eh, si estas facilidades que ofreció el gobierno ni compensaron ni lograron ocultar eh, lo que se está viviendo en nuestro país, ¿qué es lo que le sigue a estos acuerdos de colaboración que se quedaron precisamente en eso, en acuerdos de colaboración?
15: Pues yo esperaría yo esperaría que, que también eh, la, la población en esos países, Ajá. pues también quisiera saber un poco más de México y saber un poco más allá de nuestra cara, digamos, más oscura que está apareciendo en los medios de, ese, de, ese, de esa región. Sí. Yo estoy también, eh, soy muy crítico con, con el aspecto del contexto, porque pues hay que saber, ¿no? Hay que estar informados y uh -huh. el auditorio lo debe de saber también. pero eh, a la vez también sé que hay nichos de oportunidades si se generan estos lazos de confianza, una diplomacia cultural. Entonces yo esperaría que la gente también en estos países uh -huh, se interesara más por México, que hubiera más intercambio académico, ajá. también intercambio empresarial, porque yo no estoy en contra de los negocios, por supuesto que no, nadie está en contra del intercambio comercial tampoco, pero que se haga sobre una base sólida. Entonces yo esperaría que a partir de estos... Eh, acuerdos de colaboración que son eso, un paso para entablar relaciones más profundas con la región se, se aprovechen estos acuerdos a los que se han llegado para crear esa base de la cual yo estoy hablando y que no hay en nuestro país con respecto a eh, el Medio Oriente no es decir, que haya una serie de eh, de gente que venga y que vaya a hablar de las cosas de, de que vaya a hablar de cómo podemos salir del atolladero. Es una crisis uh -huh. sistémica en la que estamos, principalmente los países mal llamados en vías de desarrollo. ¿no? Uh -huh. o sea, somos países empobrecidos, no pobres. Y yo creo que hablar de esto con base en el intercambio cultural y de negocios también, pues, ¿por qué no? Los negocios sirven también para salir de las crisis. Hay que ver cómo... Hay que hablar cómo salir de la crisis en ambos países. En Kuwait, en Arabia Saudí en México, pero hay muchos obstáculos para ello.
1: Incluyendo las crisis de derechos humanos. Por supuesto.
15: Es
3: que yo creo que ese sería un, un punto interesante. O sea, se hace política exterior, pero cuando se hace política exterior, se hace también política interior. Es que, es y el aquí... mensaje que se manda al ir a un uh -huh. lugar donde, donde los derechos humanos se toman tan poco en cuenta y de manera tan ostensible, pues eso eso ya genera una serie de, de incomodidades en una población de por sí incómoda.
15: Claro, lo, lo, lo que yo creo que es el punto fundamental de todo esto es que cuando se hace política exterior se dejan fuera los derechos humanos. El pacto nuclear en Irán, por ejemplo, también se dejaron fuera los derechos humanos. Cuando se negocia con China, se dejan fuera los derechos humanos. Cuando va Peña Nieto a Arabia Saudí a Kuwait, se dejan fuera los derechos humanos. Y se supone que la política exterior debe ser justamente esto, un reflejo de las necesidades que tenemos en la política interna. Y los obstáculos son justamente eso, ¿no? Una, una gran contradicción. Se, se trata de abrir oportunidades y de buscar nichos de mercado, pero ¿para beneficio de quién? para eh, que la gente no pueda opinar, no pueda entablar esto, un tipo de participación en, en, en estos países, ¿no? con el desconocimiento que hay, etcétera. Entonces yo creo que sé lo que se debe de hacer, pero también estamos muy conscientes de los obstáculos que hay, de la censura que hay, por ejemplo, también en Arabia Saudí. Nadie puede decir nada, absolutamente nada, uh -huh. en contra del régimen al Saud, porque si lo dice, entonces termina como en el destino de los ejecutados de principios de año de, de este de este mes eh, entonces eh, pues realmente con esta marginación ¿no? este este esta parte de la población marginada de cualquier tipo de participación política pues también hay este una gran contradicción con respecto a la apertura en el mundo no es más o menos como está la situación
1: pues bueno Seguiremos observando muy atentamente todo lo que suceda con estas relaciones multilaterales, porque son de México para el resto de la península, a ver qué sucede. Mil gracias al doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hablaremos muy pronto, si nos lo permites.
15: Claro que sí, que será un placer, este Benito Luis y Juan Enés. Un fuerte abrazo y, y muy buen día. Saludos al auditorio nuevamente. Muy mil buen gracias.
2: día, mil gracias Moisés. Hasta Muchas luego. Gracias,
15: pues. Primer movimiento,
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana con 48 minutos.
2: Así es, son las 8 de la mañana con 48 minutos y después de haber platicado un poco de lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, es momento de que sepamos qué es lo que está pasando en nuestra universidad, por eso esta mañana vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, ya se encuentra en la línea Camilo Ayala, él es jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales. Muy buenos libros, Camilo Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
16: ¿Qué tal? Muy buenos libros.
2: Como, como siempre es un gusto escucharte, Camilo, y más, porque esta mañana vamos a hablar de libros de libros. ¿Qué es eso? Cuéntanos.
16: Sí, de hecho, bueno, en las primeras páginas del imprescindible libro de Alberto Mangel, Historia de la Lectura, eh. se, se comenta que el universo en la tradición judía es un libro hecho de números y letras, y la clave para entenderlo está en leer adecuadamente esos números y letras. Uh -huh. Con el tiempo del interés por la letra de la ley se pasó a la búsqueda del espíritu de la letra. Decía San Agustín que el mundo es un libro. Durante el siglo XVI, Lutero contravino esa visión al postular que no se necesitaba autoridad para leer o interpretar. Con el factor del protestantismo, se habló de leer el libro de la naturaleza, que para Galileo estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. La imprenta de Gutenberg significó la industrialización del libro. Tras eso, la consideración de Dios como autor del gran libro de la creación fue sustituyéndose por la del hombre como autor de los infinitos libros posibles. En el siglo XIX, Thomas Carlyle pudo decir que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben, y leen, y tratan de entender, y en el que también otros los escriben. El libro, pues, ha servido de objeto para entender el mundo, para recrearlo, contenerlo, estudiarlo, pero existen libros sobre el mundo del libro, sobre la escritura y la edición, sobre las librerías y las bibliotecas son mundos de mundos, libros sobre libros, como se llamaba la legendaria sección del boletín de la antigua Dirección General de Fomento Editorial de la UNAM, ese nombre, libros sobre libros, fue extraído por la editorial libraria para la colección que viene publicando con el Fondo de Cultura Económica. Uh -huh. Podemos ver que en el libro La librería como negocio de Giorgio Brunetti, Humberto Colesei, Tiziano Vescovi y Hugo Sostero, y publicado precisamente en esa colección libros sobre libros, que los autores insisten en que las librerías son espacios para informarse y adquirir un producto, pero por la misma naturaleza de los libros también brindan experiencias. Y es que uno no acude a las librerías para terminar una investigación. La morada de los libros está hecha de preguntas que se ramifican en más preguntas. La primera colección mexicana dirigida a los profesionales del libro, fue fundada en 1986 por la UNAM y se trató de Biblioteca del Editor, ya hemos hablado de ella. Uh -huh. En 2014 apareció la segunda edición de de la investigación al libro, Estudios y Crónicas de Bibliofilia, de Lauro Zavala. La primera edición corresponde a 2007, uh -huh. pero hay un antecedente en laberintos de la palabra impresa publicado en 1994 por la UAM. El libro trata de diversas actividades que contribuyen a la edición, producción y difusión de los libros. La investigación especializada y las revistas académicas, el dictamen editorial, los diccionarios, las reseñas y las redes de información. La breve historia del libro en México de Ernesto de la Torre Villar fue reeditada en 2015. El recorrido histórico de este libro llega a la década de 1960, donde hace una apología de la imprenta universitaria. También en 2015 fue reeditado Metalibro Manual del libro en la imprenta de Bulmaro Reyes Coria, Que es un manual de corrección de galeras y cuidado editorial Pero acaba de salir en las prensas el título La cultura editorial universitaria de un servidor Como no había una revisión actual de la compleja brega, de la, eh, brega editorial de la UNAM uh -huh, uh -huh. Tuve que escribir esa obra Sus fuentes son de primera mano Es un mosaico con varias teselas que esperemos suscite nuevas indagaciones. Me permitiré leer la cuarta de forros.
2: Por favor, Camilo.
16: La Universidad Nacional Autónoma de México es la decana de las editoriales universitarias en México, pues comenzó a editar desde su fundación, su fundación en 1910. Sus ediciones han servido de modelo para el libro académico mexicano, que por lo general tiene su origen en las investigaciones realizadas en sus cubículos y laboratorios. Esa vocación de creación y difusión del libro ha mostrado la universidad cuando en la década de 1920 abrió campañas para alfabetizar el, al país y cubrir el territorio mexicano de bibliotecas, cuando desde hace más de 90 años inició los cursos de profesionalización para editores, cuando en 1938 introdujo a México los primeros tipos de imprenta, matemáticos, astronómicos, químicos y griegos. Uh -huh. <coughs> y cuando ha venido organizando la Feria del Libro de Mayor Tradición en el país. El sello editorial universitario es de Abolengo, pues tiene historia, pero también es de pervivencia, porque se ha preocupado por dar continuidad a los proyectos, por mirar hacia el futuro. La cultura editorial universitaria es un examen de esa historia y del sistema que la mantiene vigente. Pues esos libros de libros están en esos otros libros de libros que son nuestras librerías universitarias.
2: Qué, qué bonito, Camilo. ¿Sí? ¿Dónde conseguimos tu libro? ¿Queremos leer más? Sí, de hecho, eh, en, en
16: las librerías de la UNAM hay varias en Ciudad Universitaria. De hecho, en la Jaime García Terrés, el Ajá. 4 de febrero se va a presentar a las 5 de la tarde, eh, por supuesto. Y en la Feria eh, de, eh, Internacional del Libro de Minería también se presenta el 26 de febrero.
2: ¿Podemos estar en tus presentaciones el 4 y el 26 de febrero?
1: Por, por favor, por favor
2: Todos podemos asistir, excelente
1: Por lo sí. pronto aquí te aplaudimos Por lo pronto ah, te
2: aplaudimos bueno. y, no, y agradecemos la presencia de esta
3: de esta colección Que además eh, durante mucho tiempo estuvo esquiva Digamos para los para los investigadores y para los, los que trabajamos en esta área Hubo... Eh, co hubo Títulos como el Metalibro, como el, el Zavala, que se nos fueron perdiendo. Qué bueno que ya están una vez más al alcance de, de todos, Camilo.
16: Sí, son libros de hecho de cabecera uh -huh. eh, para cualquier profesional del libro. ¿no?
1: Sí. Y por cierto, ¿sabían que nombraron a Alberto Mangel director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires?
16: ¿Ah? Tienes su. Eh, tiene su sentido, ¿no? El sí, bueno, es, de... la...
1: ¿Cómo no lo va a tener?
3: No, pues no, no, era, no estaba Borges en ese, en ese ah, puesto. Creo que
1: Borges fue fue director, así es. Uh -huh. Ahora sí. es Alberto Mangel y ah,
3: pues qué gusto, sí. mira
1: el que él que es una suerte de ermitaño, uh -huh. ¿no? Ah, era
3: lo que te iba a decir. Se va a mudar.
1: Che, pues yo no puede dirigir la biblioteca desde su, su casita medieval restaurada. Donde en, no
3: tiene ni internet. Donde
1: no tiene ni le luz. Que
3: decir el de la miscelánea que le vaya sí, a
1: hablar sí. es un problema.
16: ¿Sí, verdad? Bueno. Cuando Borges dirigió esa biblioteca era
1: ciego. Es, eh... híjole, eso es una suerte Nadie de cruel e... metáfora, ¿no? Nadie
3: rebaje a lágrima o reproche, deberíamos sí, leer por supuesto.
1: Eso. Sí. Oye, Camilo, pues muchas gracias por estar con nosotros, como siempre es un inmenso inmenso placer y nos acercaremos a cualquiera de las bibliotecas universitarias, las librerías universitarias y también de las bibliotecas, pues, pero de las librerías universitarias hay una en el Centro Cultural Universitario para buscar para buscarte
16: pues muchísimas gracias Luisa, Juan Inés Benito, muy buenos libros.
1: Vale, muy, muy buenos, buenos libros, libros para ti también. Primer movimiento. Escucha
0: la vida con otro sentido.
13: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
16: Mientras en México no hay trabajo,
14: las escuelas están en el abandono y la salud es un lujo. Los diputados de todos los partidos se repartieron un bono de 300 mil pesos para cada uno. Los diputados ciudadanos fuimos los únicos que rechazamos ese dinero,
16: porque tener vergüenza y estar del lado de la gente es hacer lo
0: correcto. Con la bancada de los ciudadanos sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano.
17: Conversar, escuchar,
13: transformar. En la calle del acoso.
0: Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona,
5: seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente. ¿no?
0: Aquí estamos otra vez.
13: Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género.
0: Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por
5: ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias.
13: Un grupo nace sin poder y el otro
11: grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Porque...
13: Tejiendo Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM.
11: 15
13: minutos diarios de lunes a viernes.
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM.
13: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Movimiento. Información azul y oro
1: 8 de la mañana, 59 minutos casi Tenemos un minutito antes de pasar a nuestro corte informativo uh, Juana Inés de Esa, vi La chica danesa La película de Tom, de, de, de Tom Hooper Tom, Tom, sí Hopper Uh, Hopper Hooper. ¿no? Hopper, Hopper, Hopper sí, con Freddy Treadmain eh, Y estoy... Me encantó, la hablando, verdad, de principio a fin. Hablando me encantó. de
3: libros, está... Eh, está basada en una novela que publicó eh, Anagrama en, en México. Y que es esta historia del primer hombre que se hace una operación para cambiarse de sexo.
1: Sí. Pero, y, bueno en, 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 Estamos hablando en Noruega en 1929. O sea, sí, sí es... sí Pero además... La actuación de este hombre es Monumental La actuación de De, de la mujer también de, Híjole, la verdad es que Me, me, me llenó de, de enorme júbilo por, por ver este cine Un cine inteligente Un cine con una factura impecable eh, Eddie Redmayne, Alicia Vikander Amber Heard, Matthias Sonhan Y Ben Whishaw, Y está dirigida por Tom Hooper Estaba yo bien Y
3: sobre todo la idea del cine para adultos no en el sentido no de no de los temas ni de no. ni de lo que se muestra sino de que se apela a, a la inteligencia eso. y a la capacidad de asombrarse de, de pensar de profundizar en los temas
1: de tener empatía, y de tener empatía. eso yo creo que es la parte más importante sales con, del cine con una sensación de que algo está bien en el mundo uh, porque uh, las si la cuento la estropeo por lo tanto no lo voy a hacer. Vean la chica danesa, es una gran 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 película. Son las 9 de la mañana, agradecemos enormemente a nuestra compañera Yolanda Ponce que está aquí con nosotros para nuestro corte informativo de las 9. Yolanda.
13: Así es, iniciamos. En Tierra Blanca, Veracruz, fue detenido Francisco Navarrete Cerna, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la realizaron elementos de la Policía Federal. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobernación, Navarrete Cerna se encargaba de la distribución de drogas y los secuestros para dicha organización criminal. Las autoridades investigan si el detenido tiene relación con distintos homicidios, así como con la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca ocurrida el pasado 11 de enero. Ante los señalamientos en contra de Francisco Sandoval Vázquez como secretario de Seguridad Pública Municipal de Acapulco, y para facilitar la investigación, fue separado del cargo y se designó temporalmente a Manuel Flores Onduc, actual director de la Policía Turística. En conferencia de prensa, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Flores, informó que dicha decisión fue tomada ante las acusaciones en contra de Sandoval, como las hechas por el secretario de Gobernación, quien lo acusa de no haber aprobado exámenes de control y confianza y de ostentar un título apócrifo, entre otros señalamientos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará si en el caso de las obras en Tajamar, Cancún, se cumplió con las obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano. En un comunicado, la CNDH informó que ya tiene las quejas relacionadas con la destrucción de diversas especies protegidas como palma chip, manglar rojo y blanco. Asimismo, el organismo agregó que se desplegó a visitadores adjuntos con el fin de conocer las condiciones actuales en las que se encuentra el manglar. Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena anunciaron que solicitarán al Sistema de Aguas de la Ciudad y a la Comisión Nacional del Agua aplazar las obras de mantenimiento al sistema Kutsamala, al calificar de irresponsable la suspensión del suministro de líquido por cuatro días a partir del próximo jueves. Los legisladores señalaron que la escasez de agua en la ciudad es un problema permanente y las consecuencias del cierre se extenderán hasta por diez días. El cambio de Distrito Federal a Ciudad de México no implicará un reemplacamiento general de vehículos, por lo que las placas actuales seguirán vigentes y podrán circular sin problema, así lo aseguró Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno capitalino señaló que solo aplicará para los autos nuevos y cuando se solicite cambien de propietario, cambio de entidad a la capital o por decisión personal. Asimismo, aclaró que aún falta que el presidente publique la reforma política y el secretario de Comunicaciones y Transportes apruebe las nuevas placas.
12: Sí, si va a haber un cambio de placas, pues todos los coches nuevos tendrán placas nuevas, todos los que hagan cambio de propietario tendrán placas nuevas, todos los que vengan de otras entidades, si ven de altas o bajas, van a tener placas nuevas, y sí, va a haber placas nuevas. Pero las placas son... nuevas ya están diseñadas. Eh, estamos pendientes de que las apruebe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, después de que se publique por el presidente de la República la reforma, después de que el Secretario de Comunicaciones apruebe este diseño de las placas, entonces ya podremos entregar las placas nuevas. ¿Qué queremos? Que la entrega sea ágil, que la gente que vaya o que espere una placa la pueda tener rápido. Esa es la instrucción que tiene ese móvil.
11: ¿Pero para sí,
13: cuándo sí, sí, sí,
12: no, todos los demás, el eh, No, todos los demás vehículos siguen circulando con sus placas normales.
13: En información internacional, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español en funciones, aseguró haber rechazado el ofrecimiento del rey para investirse como nuevo jefe del Ejecutivo por no estar en condiciones de someterse a una votación y ante la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de formar un gobierno de coalición con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Señaló que ante la mayoría de votos acreditada en su contra, el ofrecimiento de iglesias obtendría muchos más votos a favor que la propia y menos votos en contra. Aclaró que este rechazo no es definitivo, pues mantendrá su candidatura. Sin embargo, dijo que por el momento no tiene los apoyos para conformar un proyecto de gobierno. La salud de 60
8: millones de personas bajo amenaza por el niño. El niño amenaza la salud de 60 millones de personas en países en desarrollo, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud. La OMS asegura que el fenómeno climatológico está asociado con la propagación del cólera, la malaria, el sarampión y otras enfermedades en África, Sudamérica y el Pacífico. El Niño provoca el calentamiento de una parte del Océano Pacífico, lo que está afectando a los patrones de lluvia y las temperaturas, especialmente en las regiones tropicales. Por ejemplo, ha causado fuertes precipitaciones e inundaciones en África del Este y sequías extremas en el Pacífico. Rick Brennan, director del Departamento de Gestión de Riesgos y Respuesta Humanitaria en Casos de Emergencia de la OMS, explicó en una rueda de prensa en Ginebra algunos de los impactos del niño. Tenemos una amplia gama de posibles consecuencias, desde la malnutrición y las enfermedades infecciosas a la interrupción de los servicios sanitarios. E insisto, los más afectados son los más vulnerables, los países más pobres, los ancianos y los niños, dijo el experto. Brennan recomendó que para evitar muertes innecesarias, los gobiernos deben invertir ahora en fortalecer su preparación y capacidad de respuesta en caso de una emergencia. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Al menos 29 personas murieron a causa de la nevada Jonas registrada este fin de semana al este de Estados Unidos, donde cayó hasta 63 centímetros de nieve. La tormenta, también llamada Snowzilla, paralizó a ciudades como Nueva York y Washington, afectando a unos 85 millones de personas. Más de 4.400 vuelos fueron cancelados. Los aeropuertos de Nueva York, Filadelfia, Washington y Baltimore fueron cerrados, mientras que la capital de Estados Unidos y su principal metrópolis suspendieron todos los viajes. La misión de la ONU en Colombia formará parte de un mecanismo tripartito.
12: La misión política de la ONU en Colombia será uno de los tres integrantes del mecanismo de observación para el desarme, dijo este viernes el portavoz de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq. Esa misión será el componente internacional de un mecanismo tripartito para monitorear y verificar un futuro acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades bilateral y definitivo y de la deposición de armas, explicó Hack En una conferencia de prensa, el portavoz indicó que según un comunicado conjunto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y las FARC, la CELAC proveerá observadores para la misión política especial que establecerá el Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia. Por otra parte, informó que el subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feldman, viajará a Ecuador para representar al secretario general en la cuarta cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en Quito. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias, querida Yolanda Ponce, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un gran día y nos escuchamos en la transmisión. Así es.
13: Igual un saludo a todos los radioescuchas.
2: Muchas pues gracias, Yolanda. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: A las nueve de la mañana con 9 minutos llega el momento de Poesía Necesaria y le toca a Juana Inés de Esa. Juana Inés, ¿qué nos vas a compartir esta mañana? Pues eh,
3: las reflexiones de Borges en la biblioteca donde era ciego. ¿no? Cuando finalmente llega a la Biblioteca de Buenos Aires, a dirigir la Biblioteca de Buenos Aires, y se encuentra con puros libros que él ya no puede leer.
1: ¿Ya? Venga.
3: <risa> sí. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, na narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
17: El sobrepeso y la obesidad representan uno de los principales problemas de salud pública del país, pues México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. Existe un vínculo claro entre la calidad nutrimental y el contenido calórico de lo que se consume y el sobrepeso y las enfermedades que de él se derivan el consumo de bebidas azucaradas, como refrescos y jugos, por ejemplo, aumenta en 15% el riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo a partir de la incorporación de la fructosa en sus fórmulas. De ahí que el primero de enero de 2014, el gobierno mexicano aprobara un impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas, medida que busca desalentar el consumo y enfrentar el problema de salud al aplicar un impuesto a estas bebidas. En un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y del Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, realizado en 2014, se observa que hay una reducción de 12% en la compra de bebidas azucaradas. La disminución en compras se observa en todos los grupos socioeconómicos y es mayor en el nivel más bajo. También muestran que si sube el precio del refresco, los hogares aumentan el consumo de agua y leche.
1: La música festiva, lo olvidaremos unos segundos porque viene la parte dura. En el mundo, 184.000 muertes de adultos cada año son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. Esto reveló un estudio publicado en 2015 por la revista Circulation. En
2: el 2010, las bebidas azucaradas causaron 133.000 fallecimientos por diabetes, 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.540 por
1: cáncer. A propósito de estos datos, hoy conversaremos sobre cómo vincula el impuesto a bebidas azucaradas con, con su consumo, sus resultados y los retos a futuro. Nos acompaña en esta plática Arancha, colchero, economista de la salud, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Muy buenos días, Arancha, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hemos discutido mucho en este programa, Arancho, sobre lo que está ocurriendo con el impuesto al refresco, eh, desde que se discutía si era necesario poner este impuesto o no, y, y partiendo de, de qué qué significan estos resultados. Pero platícanos, por favor, qué es lo que ocasiona el impuesto a los refrescos y qué sabemos hasta ahora. Bueno, quizá vale la pena tener
18: un poquito de de contexto de por qué se implementó el impuesto. Uh -huh. En sí, México, el sobrepeso y la obesidad, la obesidad en adultos alcanza el 70% y 30% en niños. También hay una elevada prevalencia de diabetes eh, en, en adultos. Y otro elemento muy importante es que eso, fuimos eh, el consumidor más alto de bebidas azucaradas en el mundo. Ahora Chile está primero. Y otro elemento muy importante es que la la Organización Mundial de la Salud recomienda que no exceda el consumo de azúcar añadida eh, respecto a la, al total de la ingesta, que no exceda el diez por ciento, mucho mejor si no excediera el cinco por ciento. Lamentablemente, en México, en promedio los mexicanos eh, consumimos 12.5% de, de azúcar añadida, entonces estamos en promedio por encima. Y en ese contexto es que definitivamente eh, el, el azúcar parece ser un elemento que ha contribuido en el país a aumentar eh, la obesidad y las enfermedades crónicas y entonces en ese contexto es que se pone un impuesto a bebidas azucaradas.
1: Bien, ¿y, y esto y ha funcionado el impuesto en términos de salud o solamente se ha quedado en términos económicos?
18: Entonces, el el impuesto en el estudio que nosotros hicimos, uh -huh. solo tenemos información de compras de los hogares. Lo que los hogares compran, los hogares urbanos, compran en las tiendas. Entonces, por ahora, lo que tenemos es que el impuesto ha funcionado porque ha logrado desincentivar el consumo. En promedio, en el 2014... Se observa con los análisis que hicimos que hubo una reducción del 6% que alcanzó en diciembre el 12% de reducción de bebidas con impuesto. De tal forma que sabemos que en términos de la disminución del consumo hay una evidencia de que está funcionando. Hay ejercicios de modelaje que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública, donde yo trabajo, para ver cuál sería el potencial efecto en salud sí. Y entonces por ahora, digamos, de los datos existentes Se puede decir que ha habido un efecto en compras, en consumo
2: Este consumo que menciona Sarancha Está hablando precisamente de lo que ocurre dentro del hogar ¿Hay datos que nos puedan proporcionar de lo que pasa fuera del hogar? Es decir, este, más información sobre la compra bueno, esta, esta base de datos es de todas
18: las compras que hace el hogar, uh
2: -huh.
18: entonces eh, digamos si los, los hogares tienen que registrar eh, todas las compras que hacen ¿Inclusive y, de,
3: de comercios informales?
18: Todo, todo tiene que, que estar registrado, todas las compras
2: y partiendo de que tenemos esos resultados, los resultados de las compras, ¿eh, ¿qué información podemos tener a partir del Instituto Nacional de, de Salud Pública eh, respecto a lo que se hace con, con el dinero del, del impuesto? Bueno, en, el,
18: el impuesto en,
2: en México no, no se puede etiquetar
18: un impuesto. Uh
9: -huh.
18: eh, el Senado dio la recomendación de que los recursos que se recaudaran pudieran invertirse en eh, prevención de sobrepeso y obesidad y en proveer de agua potable eh, entonces aunque no esté etiquetado entendemos que eh, se está llevando una inversión para llevar eh, agua potable a, a las escuelas pero tenemos que estar muy pendientes de que esto suceda y tenemos que ver qué hace el gobierno y que pueda invertirlo como, como el Senado fue quien, digamos, lo, lo recomendó. Sin duda es un elemento
1: importante. ¿Qué, qué medidas, Arancha Colchero, economista de la salud, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, qué medidas se deberían tomar además de, de este impuesto? Que por lo visto no está funcionando por lo menos o si sí está funcionando eso sería interesante que nos lo contaras en qué capa del poblacional es donde está funcionando
18: claro es es interesante que esta, eh, eh, ha funcionado para todos porque en promedio, para todas las capas sociales porque en promedio para toda la población urbana hemos encontrado que una reducción del 6% pero es interesante que la reducción mayor la hemos encontrado en los niveles socioeconómicos más bajos, lo cual es, una, una, es, es muy positivo que la mayor reducción en las compras de bebidas azucaradas con impuesto estén dándose en los, eh, en los niveles socioeconómicos más bajos, que en promedio alcanzó la reducción 9% en, en promedio en el año de 2014, ...y alcanzó el 17% al final del año. Esto esto es muy positivo porque eh, que en los pobres hay ...no porque haya una desigualdad en términos de obesidad o de uh -huh. diabetes... ...pero sí eh, en los pobres, como no hay cobertura universal de, de salud... ...es importante reconocer que ellos pagan de su bolsillo mucho más... ...por eh, invertir en, en su salud y esto eventualmente podría tener un efecto positivo si tiene una, si tuviera un efecto en salud sí. y definitivamente el impuesto no es una solución única y uh -huh. no, es, no es una solución mágica, un problema tan complejo y tan grande como el del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas y hemos eh, pensado que es muy importante primero que se acompañe por una como campaña educativa para que la gente sepa por qué se ha puesto un impuesto y cuáles son los daños que la evidencia científica muestra del consumo de bebidas azucaradas en la salud y eso, acompañar un impuesto de esto eh, sería de gran utilidad otro elemento muy importante es que la gente no conoce qué es lo que contienen estas bebidas azucaradas y una manera de hacerlos tener en las tiendas un etiquetado que sea mucho más claro que el que existe ahorita para que puedan distinguir eh, alimentos y bebidas que tienen mayor contenido que puede tener algún efecto en la, en la salud. ¿Qué? Sin duda también debe acompañarse con mucho eh, trabajo en las escuelas.
9: Uh -huh. eh,
18: ya existe una regulación que para que haya un entorno dentro de las escuelas, un entorno donde haya menor cantidad de bebidas azucaradas y alimentos altos en densidad energética, falta, digamos, comprobar su implementa implementación. Toda la parte también de publicidad, eh, particularmente hacia los niños, ¿no? No tener esa publicidad que puede, digamos, a los niños que no tienen esa capacidad para tomar decisiones, que tengan no tengan, digamos, exposición a estos a esta publicidad
1: la medida coercitiva de implantar un impuesto no habla de una suerte de fracaso de las políticas de salud, quiero decir de la incapacidad para informar de tal manera en que esto fuera de una que cosa cada quien tome su que claro que cada quien tome sí. su decisión y que fuera de una sí. manera natural, claro el,
18: realmente el impuesto no se debe ver como, como una política aislada o uh -huh. como la única, sin duda la, el, el impuesto tiene tiene un efecto inmediato porque desincentiva el consumo. Pero definitivamente si no se acompaña de otras medidas, queda, digamos, reducido en, su, en, su, en todo su potencial. Por lo que justamente comentamos que el, el problema de sobrepeso y obesidad es muy complejo y requiere pues de, un, de, de muchas eh, políticas que hagan sinergia. ¿No? y un, un grave problema que es que existe es la falta de información, ¿no? Le, digamos los los individuos no sabemos eh, bien cuánto debemos consumir, qué es lo que debemos consumir, cuál cómo debería de ser nuestra dieta. Entonces estamos en desventaja frente a la gran cantidad de publicidad que hay y no no tenemos en, en contraparte información ...sobre qué es lo que tendríamos que hacer para cuidar nuestra salud y entonces si tuviéramos, digamos, si fuera una competencia igualitaria, ¿no?, en términos de la información que existe, tanto de salud como la información de, de la meta, mercadotecnia que utiliza la, la industria de bebidas para eh, publicitar sus productos... Si si en paralelo tuviéramos el país tuviera tantos recursos como tiene la industria para dar información de, de salud, sería mucho más efectivo. Pero en ausencia de esos recursos, bueno, los recursos disponibles que tiene un gobierno los debería de usar para tener una serie de medidas, incluida un impuesto que tiene, digamos, que estamos estamos está, está mostrando que que funciona en términos del efecto en consumo, para que pueda haber un efecto mucho más grande en términos de salud.
2: Eh, tenemos muchísimo de qué hablar, nos, nos escriben en redes sociales. Eh, sin embargo, también, también es importante preguntarte, Arancia, muchos nos han uh, escrito, ¿cuál es, ¿cuál es el papel de la empresa Nielsen en esta, en esta encuesta? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vincularon con ellos?
18: Ya, eh, Nielsen es una compañía que recolecta información uh -huh. en los hogares, entonces, eh, las, las empresas que están interesadas en, en conocer, eh, digamos, cómo compran y cómo varían las compras a lo largo del tiempo, le pagan a esta, a esta empresa que, eh, como les decía, recolecta información en los hogares, en una muestra representativa de hogares urbanos, es un panel de hogares, es, es un panel comercial y se compra, la base de datos se compra.
1: De acuerdo. ¿Qué? ¿Tenemos más información en el Instituto Nacional de Salud Pública acerca de nuestros hábitos de consumo y cómo ellos están afectando a, a, a la salud? Sí,
18: eh, la encuesta nacional de nutrición y salud, la ENSANUD del 2012, nos ha dado información muy importante, como la que yo mencionaba al inicio, en términos, por ejemplo, de esta de esta contribución que tienen que tiene el azúcar añadida en la dieta de los mexicanos que es de 12.5% rebasa por mucho lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y también eh, tenemos datos de que entre 58 y 85% de la población consume más del 10% de, este, de esta eh, energía que, que viene de azúcar añadida. Esto ha sido muy importante porque esto nos permite ubicar, digamos, dónde está un problema importante para poder eh, a, abordarlo en términos de recomendaciones de política.
3: ¿Qué, qué políticas podrían recomendarse? O sea, desde el, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿cómo, ven, ¿cómo atacar este problema? Y desde el punto de vista económico también. Entonces... Eh,
18: como, como decía, hay una gran cantidad de, de políticas que uh -huh. pueden servir. Uh -huh. Sin duda, seguimos pensando que el impuesto que ha mostrado que funciona también es un impuesto que es pequeño, porque es de un peso por litro. Eso es aproximadamente un aumento en el precio de 10%. Y un poco la recomendación interna internacional y la propuesta original es que fuera el doble, dos pesos por litro, alrededor del veinte por ciento. Entonces, un impuesto más grande podría tener efectos más grandes. Uh
3: -huh. ¿Y se van a dejar los eh, los cabilderos? ¿Perdón? ¿Se van a dejar los cabilderos? Porque ya el año pasado estuvieron eh, dando lata para que no se hiciera.
18: Sí, entonces, eh, definitivamente hay muchos eh, que están fuera de nuestro control. Nosotros somos una institución académica que en base a la evidencia da recomendaciones y una recomendación es que el, el impuesto sea más grande. Otra recomendación es que haya eh, justamente lo, lo, lo que ustedes decían, esta parte de, la, de los ingresos fiscales que se usen, un elemento muy importante es que se usen para brindar agua potable en las escuelas y en las zonas más pobres, es muy interesante que en nuestro estudio encontramos que los, los hogares están sustituyendo el consumo de bebidas azucaradas por agua embotellada porque la base de datos tiene información de lo que se compra uh -huh. y no tiene información, por supuesto, del agua potable que no se compra en una tienda, no se compra afuera. Entonces es... probable, probablemente están sustituyendo por agua potable, no lo sabemos, pero sin duda México tiene que invertir en la posibilidad de que el sustituto esté disponible. En estimaciones previas a, a la implementación del impuesto, nosotros analizamos las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares y encontramos que los hogares, que las personas son sensibles a cambios en los precios de las bebidas azucaradas, y encontramos que podrían sustituir por agua justamente. Entonces hay que hay que hacer que, que el agua potable sea disponible Y no solo el, el agua embotellada
1: A, Aparentemente somos el primer consumidor mundial de agua embotellada
18: Sí, y, y, ha, y, aumentado y ha aumentado considerablemente ¿sí? en el tiempo
1: Pero nuestra la calidad del agua, de nuestra red de, de, de agua No es tan mala, quiero decir He visto algunos cuando análisis hay. Sí, bueno, cuando hay En, en Iztapalapa Ixta, en durante el estiaje, o sea olvídalo y este fin de semana uh -huh.
3: no va a haber Este también, fin de semana, por, por ejemplo,
1: cierto. no va a haber Pero sí. hay zonas de la Ciudad de México En que el, la calidad del agua es bastante buena Y, y, y sin embargo Seguimos prefiriendo el agua embotellada ¿Tendrá que ver Todos estos hábitos de consumo Con la desmedida Publicidad que Con la cual todos los días nos bombardean?
18: es muy probable que haya esta esta valoración esta percepción de que el agua embotellada es mejor que el agua que tenemos en casa no que es agua potable y es muy cierto que es que es heterogéneo y que también ahí el gobierno debería de actuar para conocer digamos qué tan limpio es el agua y entonces poder que la población confíe en el agua que tiene y las áreas que no las tengan la tengan disponible pero sin duda hay desconocimiento también, no solo de, de, de que el agua eh, potable es, es, es buena, pero además que el agua embotellada tiene el problema de que cuesta, pero además tiene el problema de que daña el entorno, no por digamos el plástico, no el PET.
1: Sí, por supuesto. Ah, todavía tendremos mucho de qué hablar al respecto. Estamos en, empezando esta esta suerte de cruzada apenas. Uh, y bueno... Veremos qué sucede. Te agradecemos enormemente, Arancha Colchero, economista de la salud, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y estaremos cerca, ¿no?, para, para ver cómo va funcionando. ¿Estás de acuerdo? Pues,
18: yo les agradezco muchísimo la, la invitación y estaremos en contacto.
1: Va. Mil
2: gracias, Bien, gracias, Arancha.
18: Hasta luego, gracias a ustedes.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Para afinar el día,
19: je suis le parásite de... du téléphone.
12: se
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: 9 de la mañana, 35 minutos que... ¿Qué fue eso que oímos, Luisa?
2: Lo que escuchamos fue una recomendación de José Luis Paredes Pacho, curador de este espacio y director del Museo Universitario del Chopo, que nos recomendó, eh, bueno, nos dio este disco con canciones de Sap Mama, ya hemos puesto varias, esperemos que las disfruten, esta se llama Telephone, ¿está buena? Bueno, recordar ¿De a esa Mama? Son? Y yo solía tener esta información yo muy solía, clara. Yo, yo, yo tuve. Pero si no me equivoco, es, es un grupo que tiene muchas raíces africanas y que, re, y que recupera mucho de la tradición internacional. Sí es, sí es una banda africana y esperemos que la estén disfrutando mucho, así como queremos que disfruten lo que estamos a punto de regalar.
1: Nuestros amigos. Que yo lo quiero, por cierto. De... Bueno, yo ya tengo. Sí, ajá. ¿nuestros, ya tengo ¿no? ¿no? Nuestros amigos de la dirección de publicaciones y Javier Martínez a la cabeza, nos han enviado cinco libros de, la, de lo que hablamos con Camilo Ayala, de, la, de esta biblioteca del editor. Tenemos Ajá. cinco títulos. Tenemos de la investigación al libro, Estudios y Crónicas de Bibliofilia, ¿Cómo obtienen los reporteros la información de Rigoberto López y Quesada, que es amigo nuestro que ya estuvo en este espacio? Y es
2: bueno, es muy, muy bueno, bueno este, así como el de Lauro Zavala también está, eh. bueno, a ver, perdón, sigamos, sigamos.
1: No, no, ¿qué más? Tenemos?
2: También está Breve Historia del Libro en México de Ernesto de la Torre Villar, ah, también Metalibro, Manual de Libro en la Imprenta de Bolmaro Reyes Coria, y por último tenemos la Cultura Editorial Universitaria de Camilo Ayala Ochoa, con quien acabamos de platicar, que nos recomendó esta colección y la Dirección de publicaciones nos la regala. Muy amablemente. Gracias a todos nuestros amigos de publicaciones. Les mandamos un gran abrazo.
1: Bueno, pues tenemos cinco. Uh, vamos a dar dos por Twitter, dos por Facebook y uno por teléfono al 55 36 43 39. Y el sistema va a ser muy sencillo. Quiero un libro sobre libros. Decirlo en cualquiera de estas tres plataformas y luego venir por él. Y conforme vayan llegando, se van llevando el de su agrado. Y entonces el último que venga se llevará el que quede. ¿Están de acuerdo?
2: Pues estamos de acuerdo. Y si nadie se los lleva, estos libros se van a ir a la caja mágica.
1: Se van a ir a la casa mágica. A, a la, a la <risa> mi casa
2: mágica. Oye, por cierto, deberíamos dar este regalos en la caja mágica, ¿no? Hace mucho que no
1: en hacemos Facebook, donaciones. Por favor, escriban en el muro. Yo traje libros y voy a traer un par de bolsas más que encontré de libros nuevos, ¿eh? No crean que. Pero
3: yo no los he visto.
1: Eh, no, es que no los he traído. Ah. ¿Pero te, qué? ¿Damos una caja mágica?
3: Damos una caja mágica con la palabra
2: tósigo. Tóxico okay. El otro día, sí, es que estaba yo en mi casa y decía, me haría falta un tóxico
1: ¿Y esto es por cualquier medio?
2: ¿Podemos volver a explicar la dinámica de la caja mágica para los que, que nos sí. están escuchando? Creo que sí Cuéntenos qué quiere decir la palabra, mm.
1: no exactamente No, qué quiere decir, ¿A ¿A qué, qué les interpretan, suena? a qué les suena tóxico
2: Pueden escribirnos un tuit donde usen la palabra tóxico de una manera creativa
1: es uh -huh. el tosido de los higos, por ejemplo. Por ejemplo, ese ya no se puede. <risa> este ya ese no se... ya no se puede.
2: <risa> ok, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55-36-43-39. Vamos a dar esta caja mágica, así como vamos a dar estos bellísimos libros de la
1: colección de publicaciones. Espasmo bronquial de los higos, que <risa>
2: <risa> se
3: produce a ver,
1: sí. un estertor. <risa> Exacto. Estertor del higo. Ester, estertor del higo. Le hace tóxico. Ah... Este fin de semana es el último fin donde se presenta el sueño de la mantarraya, la isla de Clipperton. Una. Acabo de lograr no ver nada. porque qué Porque
13: te quitaste los dientes. Sí, 20, me quité los dientes.
1: Eh, eh, ¿Qué hay por ahí? Dramaturgia de Alejandro Ainsley. Se presenta de, ya, este fin de semana es el último, miércoles y jueves, y miércoles, jueves y viernes, a las 20 horas, sábados 19 y domingos 18 horas, en el Teatro Santa Catarina. Por favor. A, es un, una gran, gran puesta en escena De teatro UNAM uh, No se la pierdan a, Acérquense a ver El sueño de la mantaraya La isla de Clipperton Y por otro lado hay que decir Que este miércoles que viene Gastón García Marinos Marinos, sí Que nos
11: escucha Marinosi. Marinosi.
1: Ah, un abrazo Gastón, ¿es Gastón? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Gastón? Gastón, Gastón? Sí, sí, está ahí Porque, hace, bueno, ok Presenta Viaje al fin de la memoria Vamos, su, ¿no? Su novela Sí, sí, vamos Va a ser en el, en la librería del sótano de Coyoacán A las 19.30 horas Este miércoles, 27 de enero, 19.30 horas El sótano de Miguel Ángel de Quevedo Navidad Miguel Ángel de Quevedo, número 209 Su novela, pero vamos a hablar con él, ¿verdad? Vamos
3: a hablar con él el miércoles Vamos a hablar Excelente. de novelas de carretera uh -huh. De la patria o sea,
1: On the road, Kerouac
2: On the Road Cormac, Cormac McCarthy también Cormac se avienta I un par por Híjole, ahí Híjole,
1: pero es la de la carretera de McCarthy
2: <risa> <risa> ¡Durísima! <risa> durísima <risa> hay que leer a sí, Cormac bueno, por, no.
9: por
3: favor Sí, y bueno es, esta novela de Gastón García Marinozzi Viaje al fin de la memoria es, es eso es un viaje que hacen eh, en un coche en el momento en el que caen las, las, las torres, torres gemelas Gemenas. un reportero se sube a un coche, un reportero en la Ciudad de México se sube a un coche y dice yo tengo que ir a ver qué está pasando y llega hasta Nueva York y por supuesto, como eh, sucede en este género, lo que pasa no no pasa cuando llega, sino en el, en en el, el trayecto, camino. en el camino, y nos va contando además lo que para él fue la el trayecto hacia la patria, ¿no? él, es un, eh, él viene de huyendo de Argentina con sus padres uh -huh. y todo lo que implica... Dejar, quitarse como quien se quita una piel, una pertenencia, una patria, adoptar otra, pero siempre quedarse con esa idea de yo no soy de ningún lado. Y eso es lo que se cuenta en viaje al fin de la memoria. Platicamos de ello el miércoles con, con Gastón, pero bueno, la presentación es el miércoles
2: a las 7. A las 7 y media de la noche en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Ver, sería bien interesante preguntarle a Gastón qué opina, eh, por ejemplo, de cómo el, el Road Book... Eh, generalmente tiene esta imaginería cinematográfica ¿no? Uh -huh. eh, parte de las claro. road movies que podríamos no sé mencionar algunas True Romance de Tony Scott donde toda la historia de, de nuevo pasa en la carretera Salvaje de Corazón de, de David
1: Lynch basada en
2: un libro eh, bellísimo de Barry Gifford de las aventuras bueno. de Sailor y Lula Pero hay muchos ver, estoy ¿no? estoy
1: pensando en Tiempo de Alacranes de Fernando Fernández que es, uh -huh. un, es una road movie es una novela que, se, que es una road perfecta road movie uh -huh. ¿no? Lo son,
2: lo son, y es porque, porque estos géneros que parece que son exclusivamente cinematográficos También a veces son mucho mejor contados en literatura De, lo, lo podríamos platicar Bueno, pues, es que desde,
3: desde La sombra del caudillo es, es una novela una que road, se ve Exactamente Es una
2: novela que se ve claro.
1: es una novela que se ve Que no se entiende
2: sin el cine ¿Me permiten hacer una brevísima corrección? Sí. Ajá eh, Nos escribió este personaje que se llama Jujuacán. Ok. Eh, traté de decirle lo mejor que pude. Eh, y nos dice que Pacho ya nos había comentado que Sap Mama es un grupo belga. Muchísimas gracias. Gracias, Es bueno. completamente cierto y sí recuperan toda esta imaginería internacional. Esperemos Yo, que disfruten a Sap Mama.
1: Y déjenme contarles algo muy bonito. Nos llegó una postal navideña. <risa> El 25
2: de enero llegó una postal pero, <risa> navideña.
1: Pero nos llegó por correo y eso nos gusta. Nos gusta recibir cartas porque, porque recibir una carta es como como recibir magia. Gracias, Cari, a Araceli Fernández. La voy a leer, querido equipo de Primer Movimiento. Ya se acerca la Navidad, pues ya la de 2016. Y quise, quise regresar a la bonita tradición de enviar una tarjeta a la gente que uno quiere. Y, y es que a pesar de no tener contacto en persona, todos ustedes, conductores, colaboradores, productores, son la clase de amigos con los que me gusta convivir. Gracias por su trabajo. Revivió mi esperanza de mejorar este mundo, pues estoy... Sabiendo de mucha gente valiosa y confío en que el esfuerzo y en tus no sea contagioso. Mil gracias, abrazos cariñosos de Araceli Fernández, mil gracias Araceli, te decimos lo mismo exactamente, nos da mucho gusto que hagas comunidad con nosotros, de eso se trata, entre todos sabemos todo lo que, hay que es intercambiar la información unos con otros. Hace un ratito hablábamos de, de la chica danesa, uh -huh. eh, Luisa había salido un momento de la cabina, pero se emocionó enormemente, y lo sabía.
2: Me emocioné enormemente porque creo que la historia de la chica danesa es, es fundamental, eh, aquí ya, ya platicamos de la película y yo creo que vale muchísimo la pena que le demos una vuelta al libro, el libro está en anagrama y salió desde hace eh, ya una buena temporada sabe? y no, no fue muy conocido en su momento y sin embargo esta historia dio paso a muchas otras historias, por ejemplo, después de leer este libro, eh, sale esta película eh, donde es, esa es la película española, y en este momento no puedo creer que se me acaba de ir el nombre del director, pero es ¿Pedro el, Almodóvar? De Pedro Almodóvar, la película donde Antonio Banderas eh, secuestra esta, a esta mujer. Ah. A, bueno.
1: ¿La piel que habito? La piel que habito, de ahí sale Oye, de, de, debes darme algo eh. Gracias, porque es, gracias porque me, me salvaste así.
2: Yo lo sí. tenía muy bien preparado y de pronto se me mora Las no el notas marginales casé. corren a cargo de Benito sí. Pero pero precisamente, <risa> eh, creo que la novela de la chica danesa Da muchísimo uh -huh. de qué hablar de nuevo No podemos contarles de qué se trata Porque estaríamos contándoles de qué se no, trata no, la película bueno, sí, Pero la historia uh -huh. es
3: muy conocida Operación Story. de la primera persona que se hizo un cambio de, de sexo
1: uh -huh. Sí, pero hoy es la historia de amor Entre, a ver él era un pintor, un pintor, uh, los dos daneses, él era Einar Wegener y su mujer se llamaba, y ahorita mismo lo estoy, no, no, desespere, Gerda.
2: Toda esta historia la pueden encontrar en el libro de David Evershoff, nada más para... Sí,
1: ella es Gerda... ¡Ay, ay, ay! Un segundito, estoy re, estoy revisándolo.
2: Aquí tenemos toda la información. Eh, pueden consultar este libro que está en Anagrama y, bueno, pueden enterarse de todas las historias que se han dado después de que se publica. Eh, en, eh, bueno, es que es que hay tanto, ¿no? Toda, toda esta imaginería del cambio de sexo. Eh, creo que hemos hablado varias veces aquí del documental de, de Genesis y Lady J, de Genesis P. Odridge, donde, donde hacen un cambio de sexo muy particular para elegir una nueva postura amorosa que es la pandrojimia y, y bueno, me, me parece interesantísimo. Yo ah, creo que deberíamos tener una mesa de sexualidad que Juana Inés de Esa propuso por ahí, que se ve que va a estar buena. Cada vez cada vez tenemos más elementos para... De los
3: mitos de, y lo flexible y lo plástico de los géneros del concepto de género.
2: Ya cada vez es
3: más complicado.
2: ¿Qué, qué es? Etiquetas. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos etiquetas? ¿Por qué necesitamos ponerle friendly después de gay? ¿Por qué tenemos que, que catalogarlo todo cuando en esta vida ya el amor es mucho más... Sí. Mucho más eh, sí. disfrutable Si uno sí. se libera de esas cosas
1: ah, Son <risa> Vayan a ver La Chica Danesa, lean el libro Léanlo por léanlo, favor, por favor. Uh, La verdad es que son dos grandísimos ejemplares
2: Y si quieren eh, leer otra cosa esta mañana Haciendo recomendaciones de lectura eh, Pues nada más y nada menos Que un día como hoy de 1882 Habría nacido Virginia Woolf Y vale siempre la pena leer a Virginia Woolf Una habitación eh, propia Tú El tenés. Orlando El Orlando que es el, el antecesor directo De la chica danesa esta, esta novela que es de las primeras novelas Transexuales, fascinante
1: Que sin embargo no es uh, com, No es precisamente claro. transexual
2: pero Exacto. pero te está narrando toda esta historia de género, de qué es el género y por qué un día te despiertas y ya no eres quien eras, y qué importa. ¿No?
3: Que por cierto, también hablando de películas, Orlando tiene una gran adaptación cinematográfica gran, con sí. Tilda Swinton. Sí. Que, sí.
1: que lo hace, que le queda
3: perfecto. Bien, porque siempre perfecto. te deja en, en esa idea de esto, esto, este personaje no pertenece a ningún género, no es fácil encasillarlo en ningún género, ni por la apariencia Ni por la conducta Que era la también el, el pleito de Virginia Woolf ¿no? el, el género no tiene por qué Definir qué hago A qué tengo derecho, cuál es mi lugar en el mundo Y cómo
1: tengo que pensar Todos los derechos para todos Y sí, esta es, es la única manera de hacer comunidad Inteligente, pensante, incluyente Y de eso se trata ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Oyen algo? ¿Cómo que? ¿Viste? Ay, ahora sí entro! <risa> Esto estuvo muy bien <risa>
2: ¿Qué es eso? La abertura de...
1: Eso, ¿eso? ¿Eso? La abertura de Guillermo ah, ah, bueno.
2: Pero, <risa> pero esa, esa nube que de pronto se
1: vuelve Ay, luminosa. Esa es la parte importante, la nube que se vuelve luminosa. Es nuestra compañera uh -huh. y amiga, Dania Nuche.
2: Hola, Hola, nube luminosa, ¿cómo estás? <risa>
11: <risa> Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buena semana para todos. Hoy en Radio UNAM los invitamos por el 860 de AM Ajá. a escuchar la retransmisión de nuestros programas del acervo histórico. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos a Carlos Monsiváez con el cine y la crítica a las seis de la tarde nuestra barra de radiodramas disfrutan rebelión en la granja de George Orwell tenemos hasta el cinco de febrero para disfrutarla con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y la musicalización de Leonardo Velázquez no se lo pierdan Eso por la noche también tenemos eh, la llave, la clave, la nave el ave del tiempo, a las 11 de la noche no se pierdan esta gran producción de Juan López Moctezuma, de lunes a viernes también, recuerden que esta semana termina Siddhartha, hoy es la penúltima parte, no se la pierdan en punto de las 11 de la noche por el 96.1 de FM nuestro Buffet Babel de la 1 a las 4, tenemos Creación Viva de lunes a viernes a la 1 de la tarde, la retransmisión de nuestra serie es Tejiendo Género eh, a la una y media de la tarde También tenemos diáspora de la Danza Ambiente Puma a las 3 de la tarde El programa que tenemos en coproducción Con el programa universitario de estrategias Para la sustentabilidad Y México en el aire a las tres y media También es retransmisión Nuestro corte informativo al terminar México en el aire Es en punto de las 3.50 Para que estén informados Y por la noche no se pierdan resistencia modulada A las 9 de la noche Hoy los muerde lenguas Mario Conde y Luis Flores Nos dirán que es hablar correctamente con el tema el español mal hablado no se lo pierdan también van a hablar sobre la exposición vanguardia rusa y el coloquio híbridos del INVAN, toda la información la van a obtener en punto de las 9 de la noche eh, me parece que todas las actividades van a ser gratuitas pero el cupo es limitado, si quieren saber todos los detalles sintonicen a los muerdelenguas y testimonio de oídas este martes 26 de enero a la 1 de la mañana no se pierdan eh, vamos a hablar sobre tetractis. Sí, lo dije bien. Te Muy trates. bien, Valle. <risas> lo dudé por un segundo. Es la primera producción discográfica realizada en coproducción del Nico, es el núcleo de composición integral, el cuarteto latinoamericano y el sello discográfico Urtex Digital Classics. El álbum consta de 10 cuartetos de cuerda realizados por 10 alumnos de Nico y en esta primera entrega se presentan Eugenio Casillas, Mateo Ornosa, Eduardo Palacio, Jean Angelus Pichardo, Tridoku. ...y Melancolía de David Lemos. Todos ellos escúchenlos. este martes a la una de la mañana. Desvélense, escuchan Resistencia Modulada y después... Testimonio de vidas. No se pierdan también nuestras cápsulas de Poesía en Voz Alta.15 con obras y entrevistas de los poetas y artistas participantes en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta.15. Y tenemos a nuestros ganadores eh, de los libros. Andrea Martínez Vázquez, Ana Cristina Fuentes, Alexis Cabanetos. Espero que sea tu nombre correcto. Eh, bueno, tu nombre <risa> real, si no, por favor, mándamelo. Alberto Candiani también nos escribió y se ganó su libro. Saludos y a Candiani. Arroba guión, no tengo tu nombre, por favor, compártenoslo. Si quieres por mensaje privado, lo puedes hacer por mensaje privado. Visítenos en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales como arroba radio UNAM. Que tengan todos una excelente semana.
1: Gracias, muchas gracias Baniel. Baniel. Cuando hablaste del español mal hablado, me imaginé ahí atrás del mostrador al tipo de boina, no, bigote, a ¿El raro, yo, Coño, ¿qué haces, Isaac? No, el español Pero mal hablado podría ser el título de una novela.
2: Que ¿Eh? sería muy parecida a La conjura de los necios, sí, ¿verdad? Sí, si de ese estilo. Sí, o una obra de Jardiel
11: Poncela también. <risa> podría obra de Jardiel, ser, Poncella? podría quedar.
1: Muchas gracias, Vania. No, gracias. gracias. Daniel.
11: Igualmente, muchas gracias. Querida. Ya estamos por despedirnos, <risa> es. pero
2: todavía faltan muchas cosas. ¿Qué va a pasar mañana, Juana Inés? ¿Por qué, por qué me, hacen ¿Por qué me cosas? preguntan eso? ¿Por no qué conocé. quieren saber, saber? ¿Por qué quieren cosas?
3: saber? No, vamos a, en nuestro martes de salud vamos a hablar de tartamudez,
2: de, 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 de sí,
9: de
3: este trastorno, que qué implica, dónde se origina, qué lo provoca, eh, qué, qué interviene. ¿Qué sistemas intervienen
8: y, y, y qué Hay muchos tipos de, de, este, sí. de este
2: trastorno, ¿no? Sí, Hay varia, varias maneras de ser tartamudo, por así decirlo. Creo. Bueno, yo me ver. voy a esperar mañana
1: para... Vamos a probar. Es que me quedé pensando, obviamente, en el discurso del rey. Uh -huh. ¿No? En Jorge, Jorge ¡Qué Quinto. belleza de película! Sí. Es Jorge Quinto. Uh, sí, no, bueno. Es una gran película. Pero, pero yo tuve un amigo tartamudo... Bueno, yo tengo historias... Un Cecilio, no voy a decir su apellido, pero... Uh, era periodista y, uh -huh. y, y, y lo llevaba muy bien, quiero decir uh, lo, lo superaba conforme iba avanzando el tiempo pero dio lugar a varias uh -huh. a varias curiosísimas anécdotas ¿Perdón? Yo,
3: sí, ah. yo tengo un par de, de editores que, que tienen este, ¿Sí? este problema de, de ser tartamudos no sé por qué de pronto en una época de, de mi vida laboral me tocaron un par de editores al hilo que eran que tenían este problema. Oh, curioso. 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 ¿Tendrá, a lo
2: mejor también se relaciona de una u otra manera con el estrés. Eso lo he escuchado por ahí sí. también. No sé, lo vamos a platicar mañana, mañana, bueno, con, mañana con, venga. con alguien que, que tiene sepa. este problema
3: y que ha trabajado con ello. Venga. Eh, vamos a tener también... ¿Qué les gusta? No, no sé, eh, va, vamos a tener un montón de cosas, este, no tengo confirmado nada, por eso no les puedo decir nada, no, bueno, pero salvo bueno. eh, que vamos a hablar de... Este Muchas trastorno.
2: sorpresas, tenemos una canción para despedirnos, por cierto ¿Qué Te tenemos?
3: No, nada más quiero hacer una precisión, Rafa Compay dice, eh, el autor del libro y sus orillas no es Lauro, sino Roberto Zavala, en efecto, pero no estábamos hablando de ese libro, sino ah, de la investigación lo tenemos aquí en estudios nuestra mesa de la investigación al libro, estudios
2: y crónicas de bibliofilia de Lauro Zavala,
3: son dos son dos autores distintos.
2: Lauro Zavala tiene otros libros que yo les recomiendo muchísimo que busquen también de la UNAM eh, de la teoría de los cuentistas eh, yo me imagino que muchos han querido saber cómo escriben los que escriben qué hacen, qué, ritale, qué rituales tienen y Lauro Zavala se dedica a investigar durante muchos años las historias más secretas de los escritores, qué hacía Hemingway, qué hacía Poe, eh, qué hacían todos para contar estas historias, qué hacía Quisiera, qué hacía Faulkner ¿Qué? Por ejemplo, eh, había pasante el que decía, yo lo pienso todo y si no tengo todo armado no empiezo a escribir absolutamente nada, ¿no? Todo eso lo pueden encontrar en teoría de los cuentistas y les recomendamos muchísimo que se acerquen a de la investigación al libro de Lauro Zavala. Eh, tenemos ya,
1: ahora sí, casi que despedirnos. ¿Ustedes saben cómo escribió Robert Louis Stevenson, a ver. el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde? No. Okay, se Drogado
2: la mitad del tiempo. No, o sea, sería. Es que no. es un chiste ah,
15: de Dr. Sí. Jekyll. Sí.
1: Se <risa> consiguió un galón de Brandy, uh -huh. se metió en su casa en un invierno, en un invierno bastante crudo, y sorbitos de Brandy fue escribiendo de una manera.
3: Torrencial, torrencial.
1: No. Y en un día y medio, en un día y medio escribió el primer borrador del doctor, del extraño caso del doctor y Mr. Hyde.
2: Mira qué curioso porque se parece mucho a la historia de Mary Shelley, pero ¿no? no tenía... Como historias que se escriben sí, ah, en bueno, una noche, claro, pero bueno,
1: continúa. Pero es que esta va para peor. Uh, termina este primer manuscrito emborronado, lleno de, de, ¿no? Y se va a descansar y se lo deja a su mujer. Al día siguiente se levanta y le pregunta a su mujer qué que le había parecido y la mujer parece ser que era bastante crítica y ...le dijo... Hey, la verdad es que no... no eh. ...y entonces... Eh, ...exacto... Eh, ...a ver, ese... ...hizo lo que yo tomar una foto hecho? y subir
3: las redes sí, sociales... Sí. Para...
1: ...lo quemó... Lo, ...lo tiró a la chimenea... Ajá. ...y al día siguiente fue por otro galón... ...de Brandy y... ...lo, lo volvió, volvió a, escribir, a escribir claro en dos días... ...y ya no le preguntó nada a su mujer... ...y se fue directo con el editor... ...y este es el libro que hoy... ...podemos leer... Estas 80 magistrales Páginas de Robert Louis Stevenson Que descubren tanto De la naturaleza humana Y perdón, ahora sí, Mary no, Shelley que, Mary
2: Shelley no tiene la misma apuesta, historia ¿eh? Y que también tiene muchos mitos alrededor wow. Todas estas historias Están también se revenidos. construyen De
1: mitos Estaban reunidos en un fin de semana en el campo. Cuando estaba decían, Lord Byron por Lord ahí. Byrne. O sea, estaba todos Lord Byron por ahí, imagínate Estaban,
2: Ay, es como... dice este, este
13: este
2: Estaban cotorreando, estaban disfrutando, estaban, estaban tomándose unos brandy, brandes, <risa> y decidieron escribir una noche, bueno, veían... ¿Quién,
1: ¿Quién escribía una novela de terror?
2: Y si no me equivoco, Mary Shelley, bueno, Mary Shelley es la mejor. Fue la única que terminó. Polidori también Pero es Polidori de esa no, mesa. No, no Polidori no,
1: no. es el vampiro, es, es antes, No, es ¿no? mucho antes. Vamos, sí. hay
2: que hacer una mesa de escritores clásicos. Y para despedirnos hablando de escritores clásicos, ahora sí tenemos una canción que recuerda a Virginia Woolf, esta canción de los Smiths que se llama Shakespeare Ay. Sisters. Perdón, David. perdón,
1: antes porque esto abona al desconcierto y ver, siempre sí, el al, al desconcierto se, es buenísimo. Ayuda, sí. Manuel Deffis dice, Salvador Novo describía al español como barbicerrado, cejijunto, coñadiciente y permanentemente encabronado. Gracias.
3: Ese es el español mal hablado. Ese, Con eso es, nos vamos.
1: es el español mal hablado y novela.
3: Tenemos eh, Shakespeare's Sister de los Smiths.
2: Así es, una versión de los Smiths. De este,
3: eh, cortesía de Luisa Iglesias, pero eh, platicábamos hace un momento de Orlando, de Virginia Woolf, y hablábamos de que eh, de esta idea de Virginia Woolf, del de género, no tiene por qué, Así es. por qué limitar. Por qué
1: significar nada. Por
3: qué significar ah, nada, ah. y en una habitación propia dice ahí, si Shakespeare, Shakespeare tuviera Sister. una hermana. Así es se hubiera vuelto loca con el mismo talento por ser mujer hubiera terminado sin escribir Exacto. nada volviéndose loca y condenada al ostracismo y probablemente suicidada y yo siempre he dicho que, que no que la hermana de Shakespeare fue Sor Juana y en este eh, en este bien. espacio barroco y, y hasta cierto punto libre que era la nueva España Pudo existir wow. la hermana de Shakespeare. Deberíamos Larga
1: vida, Juan retomar de esta conversación, Juana Inés. El tiempo, pero yo si lo quieres, sé, yo pero lo, lo que pasa es que ya no nos queda tiempo. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Luisa Iglesias. Mil
2: gracias a la producción por todo lo que hacen por nosotros, al equipo de información, redes sociales, ingenieros en cabina. Nos vamos ya con Shakespeare Sisters de los Smiths.
1: Esto es Primer